0: Caras grandes, assim, Michael Jordan, Schumacher, o Senna, que eu conheci uma vez, assim, rapidamente, mas que eu conheço as histórias dele, óbvio, não são pessoas fáceis, cara.
1: Olá, isso é Brett Sutton. Eu sou a Gui Faberini. Olá, aqui é o Emerson César Sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é é é é podcast. podcast. Good luck to all this
2: season. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante, do meu amigo Gabriel. Se você quer deixar o som do seu podcast melhor, ou se você quer criar um podcast, fale com o Gabriel. Tenho certeza de que ele vai, com o maior prazer, te ajudar. Bom, eu já falei algumas vezes aqui, o Endorfina para mim tem sido uma grande viagem uma viagem é, em todos os sentidos, uma viagem de aprendizado, uma viagem de inspiração, uma viagem de humildade, muitas lições aí que, que me tornam mais pé no chão e de certa maneira mais humildes de poder reconhecer os privilégios que eu tive, que eu tenho na minha carreira como atleta e na minha vida pessoal principalmente e alguns episódios, quer dizer, Todos os episódios têm os seus pontos altos e nem sempre pelos mesmos motivos. Claro, cada convidado é único e cada convidado tem a sua própria história. E isso é o que torna o Endorfina, para mim, um grande, um grande barato, vamos dizer assim. E no convidado de hoje, Luciano Burti, é um convidado que eu já, que eu já conheço aí há algum tempo, não sou muito amigo dele. A gente agora começou a pedalar mais, mais juntos, mas é um cara que eu já ouvi falar muito bem, é um cara que pedala muito bem e pelo histórico dele, se você fizer uma, uma navegadinha, agora você não precisa porque você vai ouvir aqui no Endorfina, mas se você der uma olhada no histórico dele, um cara que passou, aliás, todos que passaram aqui pelo Endorfina, que já passaram pela Fórmula 1, são pessoas com histórias incríveis, porque a Fórmula 1 é um mundo incrível. E o que eu aprendi ao longo da, da, das conversas que eu tive com Tony Canaan, com Christian Fittipaldi, com o Ricardo Maurício, que não foi para Fórmula 1, mas é mega campeão da Stock Car, com quem mais que já passou por aqui? Ai, me desculpa, eu tô não tô me lembrando. Ah, o Vitor Meira, claro, eita, Vitor, foi você. Foi você que começou tudo, né? Enfim. É, cara, são pessoas incríveis e a gente aprende que o cara não, o cara não, não precisa ser um cara especial, ou um cara de família rica, um cara muito bem relacionado para começar. Ele precisa apenas começar. E, aliás, no documentário do Michael Schumacher, que tá no Netflix, já disponível agora aí pra gente assistir, já faz algumas semanas, a gente percebe isso, né? Um menino, é, como foi a história aqui do a história aqui do, do Luciano, é um menino que, que, que curte carro, como a maioria dos meninos curte, quando é garotinho, e que o pai leva para andar de kart, e do kart o cara acaba se tornando um piloto de Fórmula 1, com muito trabalho, com muita sorte, no caso aqui, com muita dedicação, e no caso aqui do Luciano Burt, como ele mesmo disse, vocês vão ouvir com muita simplicidade, com muita humildade. E essa conversa, pessoal, é, se você está aqui, eu imagino que você vai querer ouvir, mas eu vou fazer aqui um reforço um, um pedido aqui especial, ouça porque esse cara é fantástico, esse cara é, é assim é um, é um cara excepcional, você percebe que é um, ele é um ser humano fora da curva em vários aspectos mas nesse aspecto de ser um cara bacana um cara pé no chão um cara simples, como ele mesmo vai falar aqui, né? acabei de dizer mas ele, ele é um cara muito legal enfim, é um cara bacana e eu tenho pedalado com ele sei lá é, não muito, mas tenho pedalado com ele algumas vezes... e pela conversa você percebe que é um cara de fato é, especial... e claro, merecia sim o seu lugar aqui no Endorfina, por que não? Porque ele é um apaixonado também pelo ciclismo desde 2013... e ele vai falar disso, né... nós conversamos aqui sobre o contato dele com os esportes, o motociclismo... o início no kart... como é que ele caiu ou como é que ele chegou à Fórmula 1, né... como, como é que ele encarou isso depois a gente fala, claro, do acidente que faz 20 anos, a gente gravou esse episódio no finalzinho de setembro é, tinha acabado de completar 20 anos de um acidente que acabou tirando ele de uma maneira ou de outra, ele vai contar aqui também da, do automobilismo é, é bem interessante esse relato dele, eu não sei se ele já tinha dado esse, quer dizer, deve ter dado esse relato para outros meios de comunicação, principalmente na época, mas eu acho que em formato de podcast aqui é a primeira vez a gente fala da referência, ele vai falar aqui da referência do, do pai dele, a gente fala de atitude proativa da escola da vida, a gente fala da paixão dele pelo, pelo ciclismo e, e da relação dele também, né? da, quer dizer, da relação que ele enxerga entre o automobilismo e o ciclismo. A gente passa um pouquinho aqui sobre a história dele como comentarista da Rede Globo, que é muito legal. Enfim, são vários assuntos que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos lá para mais uma conversa. Antes eu quero só como eu tenho que fazer aqui sempre. Agradecer a todos vocês que estão aqui agora comigo ouvindo. Para mim é um prazer, uma honra ter vocês aqui na audiência do Endorfina. Se você não conhece o meu site, endorfinabr.com, vai lá. Lá você consegue assinar Newsletter Semanal. Lá você consegue apoiar financeiramente esse projeto. Lá você consegue comprar... A os produtos é, exclusivos do Endorfina, camisas de corrida, camisas de ciclismo e, e lá você consegue também ouvir, além de ouvir todos os episódios, você consegue acessar links para cada uma das conversas com, os, com cada um dos convidados, para você conhecer melhor ou o convidado ou assuntos correlacionados com o convidado, assuntos que foram mencionados na, na conversa, eu faço questão de colocar lá 3, 4, 5, 10, às vezes, links para para notícias, assuntos, vídeos, podcasts, onde você pode se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento tanto do convidado quanto de alguns assuntos que a gente conversa. Então, dá uma olhadinha lá no endorfinabr.com. Lembre-se de assinar o Endorfina no podcast, no seu podcast de preferência. É só clicar no botão lá seguir ou assinar, subscribe. Enfim, dependendo do podcast, é uma terminologia. Você me ajuda muito. Se você ouvir no um Apple Podcasts, pode fazer lá uma resenha, pode lá atribuir uma quantidade de estrelas, porque tudo isso ajuda não só a mim, que adoro ler e, e, e ouvir o que vocês têm a dizer, mas também ajuda outras pessoas a descobrirem o endorfina. Ah, lá no site também você encontra link, um link para assistir a pedaços, a trechos dessa conversa e de todas as conversas desde maio de 2021 no meu canal no YouTube, Endorfina TV com Michel Bogli Você clica lá e vai direto para o meu canal no YouTube. Toda sexta-feira eu coloco é, novos vídeos sobre os quer dizer, com os convidados da semana. Eu estou agora aí há duas semanas, é, tive probleminhas aqui técnicos, eu estou há duas semanas atrasado, mas quando você estiver ouvindo esse episódio, você já vai estar tá lá com os vídeos de Igor Laguens e Ricardo Arapi. E amanhã entra o do Fernando Told, que foi o episódio aqui anterior a esse, e o do, e o do Luciano Burt também. Então dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube e você também aí dá o seu like, segue o sininho, toda aquela, aquela coisa toda lá. Ou não faz nada disso, só assiste e comenta comigo o que, que você achou que para mim é muito importante ouvir a sua opinião. E é isso, pessoal. Vamos lá, sem mais delongas, para mais uma conversa espetacular. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, tá certo? Ele iniciou sua trajetória no kart em 1991, então com 16 anos de idade. Foi campeão paulista e sul-americano nos anos de 94 e 95. Disputou o Mundial de Fórmula A, foi campeão da Fórmula Vauxhall Series e terceiro lugar na Fórmula 3 britânica em 1998 e segundo em 1999. Mesmo ano em que senta no cockpit de um Fórmula 1 pela primeira vez, ainda como piloto de testes. Estreou na categoria mais famosa do automobilismo, participando de um grande prêmio no ano 2000 e, no ano seguinte, assumiu o posto de piloto titular da equipe Jaguar. No meio daquela temporada, ele muda para outra equipe, a Prost-GP. Porém, depois de sofrer um acidente sem grandes consequências na Alemanha, ele viria a acidentar-se gravemente no GP da Bélgica, sua última corrida oficial. No ano seguinte, voltou a sentar num cockpit como piloto de testes da Ferrari, onde ficou por três temporadas. Depois disso, retornou ao Brasil para correr na Stock Car. Ainda participou de diversas outras categorias até sugerir a Globo que o contratasse para comentar as corridas de Fórmula 1 ao lado dos ícones Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Sua participação foi um sucesso e ajudou a criar na TV o nicho de ex-atletas comentaristas. Com muita vontade de aprender, ele é ciclista amador desde 2013. Conosco aqui hoje o determinado, veloz e técnico, formado em administração de empresas, criador de oportunidades e comentarista da Globo, Luciano Pucci Burti. Oi, Luciano, como é que vai? Tudo bem? Fala, Michel. Prazer estar aqui com você. Escutei falar
0: muito de endorfina, então agora é minha vez.
2: <risos> pois é, cara. Eu eu, eu tô aí... Né, buscando mais alguns pilotos e a maioria deles sugerido por ouvintes, eu não sou um cara mais ligado na Fórmula 1, ah. já fui mais quando a gente tinha mais brasileiros e tal, eu lembro direitinho né, quem não lembra quando o Ayrton Senna morreu, eu estava em Brasília para fazer um triatlon lá, e o Sim. triatlon era sábado à tarde, e triatlon em Brasília naquela época acontecia à tarde no sábado, e no domingo a gente tava lá já, né, sem compromisso nenhum, e, e a gente soube do problema, enfim, do acidente, que até então a gente não sabia, né, que ele iria falecer, mas, é, e já gravei, né, já gravei com o Vitor Meira, que foi uma grata surpresa, ele que é ouvinte e quase ciclista profissional aqui agora, né. É verdade. Ele tá, ele se dedica assim, é, com unhas e dentes, é uma coisa que eu quero abordar com você, que eu tô achando que isso é um traço, um perfil, do, do, do piloto, do ex-piloto ou do piloto, né, de, uhum. de automobilismo, um cara muito técnico, um cara muito, enfim, minucioso e tal. E aí já gravei com o Christian de Tony Canaan, né, que é um super triatleta e tudo mais, enfim. Então, eu não sei, eu, eu acho que da, do, dos não corredores, não triatletas e não nadadores... Eu acho que o automobilismo aqui no Endorphine é o que está é, <risos> é, dominando aí as outras subcategorias de corrida de aventura, de... Legal. Enfim. Mas bacana, cara, porque eu acho que o ciclismo tem bastante a ver com, com o automobilismo por conta da tecnologia, né? Dos avanços que a gente vê acontecendo cada ano que passa nas bicicletas. E claro, né? Na Fórmula 1 é outro padrão, é outra indústria, mas assim, é, é o que a gente ouve falar e acompanha aí mesmo para quem é leigo como eu. Mas enfim, cara, como é que você tá? Tá tudo ótimo? Tá tudo bem, tudo
0: bem, pedalando bastante, né? Até já adianta um pouquinho, talvez. Eu comecei a pedalar em 2013, eu comecei a pedalar tarde.
2: Pois é. E
0: vai, mas só para não falar só sobre ciclismo, que eu acho que você vai perguntar isso daqui a pouco, por aqui tá tudo bem. Então, pedalando bastante. A, a pandemia, cara, é difícil falar que a pandemia tem algo de bom, né? É mas eu posso dizer que eu tive com mais tempo disponível, eu tive mais tempo para pedalar e, e nesse último ano e meio eu dei uma evoluída boa que não combina muito com a idade, né? Tô ficando velhinho já, mas <risos> é, dei uma evoluída bem boa e então é, tenho feito isso bastante, mas tenho né? trabalhado, meus filhos, tudo tudo caminhando bem. Ainda bem. Que
2: bom! A pandemia é, tirando esse aspecto que você conseguiu também treinar. Aliás, eu acabei não te falando, né? Uhum. Eu devo ter cruzado umas duas vezes com você lá naquela parte do litoral norte, entre a Praia do Engenho, Ju uhum. é, Juquei não, né? Isso, é, Engenho Juquei. Engen, é,
3: Juquei. Num
2: trecho que tem uma ciclofaixa de um lado e é um calçamento, Isso. né? Acho que você tava de Isso. mountain bike. Isso. Eu não você me recordo. Lá? Então, eu cruzei uma vez com você, é, uhum. eu indo em direção, vai voltando pra São Paulo, em direção a a Praia da Boraceia, tá. e você voltando, aí eu falei, ah, na volta, era cedo, eu falei, cara, acho que ele deve estar começando, você deve ter vindo de lá sim. pra cá e eu saio da Barra do Saí, né? Sim, Mas aí sim. acabei num, de um TV, eu não ah, sei, que enfim, o que, que você estava que fazendo, é a, é, a gente pode marcar um pedal lá, que Logo, lá eu ando de, de mountain sim. bike nessa estradinha que é bem, bem honesta, assim, segura, sim, né, sim. pra você fazer treino. Exato. Mas enfim, tirando essa parte que você... Tirando essa parte que você é, se engatou legal aí nos treinos e conseguiu ir para Romeiros bastante, tal como você é. me contou, você, assim, psicologicamente, você rea, reagiu bem, né? Com, com dois filhos também em idade escolar, tendo que fazer homeschooling, todas as aflições e as ansiedades deles, né? Dos seus pais, enfim, dos seus sogros.
0: Cara, eu, eu vou dizer, Michel, que eu acho que eu reagi bem e aí tem. É aí é tá, né? É um assunto muito delicado que tem pontos de vistas diferentes, né? Porque de repente quando eu falo que eu lidei bem, muita gente fala pô, mas você foi meio irresponsável, porque eu não fiquei nenhum momento na noia, né? De, de ficar ah, por conta já ajuda. Disso, é, isso já ajuda. Ficar trancado demais. Quando eu digo não ficar trancado demais, ao mesmo tempo não é que eu voltei com responsabilidade, né? Fiz todos os procedimentos padrões de, né, Tomar um certo cuidado com o distanciamento essas coisas, mas não evitei de estar com a minha família, né, meus pais também óbvio que tem um pouco de sorte nisso, de, talvez já até um DNA aí alguns têm mais propensão, outros têm menos nem acho que é questão de mais forte, mais fraco, mais saudável menos saudável, mas minha família pelo menos até agora, assim, teve uma uma resistência muito boa, então não deixei de ter contato com meus pais, eu vi que muita gente né, nem com os pais acabou se encontrando, teve um distanciamento, é. meus filhos não deixaram de ver os avós é, acho que tem, óbvio que tem que ter um cuidado mas ao mesmo tempo, cara para saúde mental, isso foi fundamental, então assim, a gente teve muito junto em família, é, minha ex-mulher, a Dani, também, que é o um amor de pessoa, também cuidou muito bem dos meus filhos e também circulou com eles dentro do possível, então, cara, devo dizer que a gente teve um, um ambiente bem confortável e, e, felizmente, saudável. A Dani pegou Covid, passou para meus filhos, mas, né, criança, é, meio que passa meio que ileso sobre né, esse assunto e ficaram bem, então assim, Dentro do possível, posso dizer que tudo bem.
2: Ah, que bom. Eu, é, isso tudo que você falou, cara, eu assino embaixo. Eu assino, não, não, eu, eu acho que não existe uma regra. Eu até entendo que, que o governo, enfim, os líderes, aí, tem, que, tem que dizer alguma coisa porque é, é a função deles. Mas eu acho que você, você colocando em perspectiva... É, a sua vida, a, enfim, as suas necessidades, as necessidades da tua família, dos teus pais, enfim. É, eu acho que dá para a gente ter variações dentro desse espectro de tomar cuidado e tal, que, que para alguns foi mais fácil, para outros não foi tão fácil, Entendi. né, enfim. Uhum. Mas é, legal isso. Cara, e agora só uma curiosidade antes de a gente entrar na pauta. Uhum. É, o teu nome é Luciano Pucci Burti. Burti. Que é, é, eu achei que esse Burt fosse italiano. Eu quero agora que você me fale se é ou não. Mas eu dei uma procurada aqui na internet por mera curiosidade minha. Hum. Cara, parece que é um sobrenome que que veio dos Estados Unidos, meu, de 1880, 1920. Cara, a maior parte dos burtes se encontravam nos Estados Unidos. É, a maioria baseado na Califórnia. Você sabe disso?
0: Não, isso é, isso é novidade para mim. Burt. É, Pucci, assim como Burti são, são italianos, uhum. Pucci, Pucci mais do norte da Itália, uhum. e os Burtis lá de baixo, lá os, <risos> os italianões mesmo, lá, lá da, da ponta de baixo,
3: uhum.
0: é, não tenho conhecimento de, de ter algum vínculo é, com os Estados Unidos, minha avó nasceu na Itália, então assim, rápido, é perto de Firenze, se não me engano, uhum. E essa é novidade, mas não, o Burte... Vou te mandar um link tenho... aqui
2: nesse site, ah, que de vez em quando eu acesso, cara. Me
0: manda, tenho, eu tenho, inclusive tenho o Dupla Cidadania, tem o Passaporte Italiano, então é tudo, tudo uhum. carcamano
2: aqui. Legal, mas então, aí os teus avós e tal são todos de lá, né, os é. bisavós, É, entendi. assim,
0: é, bisavós com certeza, mas minha avó materna foi a única dos avós que nasceu realmente na Itália, os ah, outros tá. são só de, de nome mesmo e de, de DNA, mas... A Itália Nada está um pouco longe, se for pensar.
4: Estrava apresenta O Atleta em Você. Minha descoberta no esporte, na verdade, ela foi uma, um empurrãozinho dos meus pais. A única opção que meus pais tiveram de dar uma acalmada no furacão, no, no Thiaguinho dentro de casa, foi botar no esporte. Com três anos de idade, eu comecei a fazer natação e eu lembro direitinho até hoje. Eu querendo pular na piscina só pra bater perna forte, pra ver as borbolhas subindo atrás, assim. E aí eu comecei a descobrir os vários Thiagos dentro de mim, né? Porque aí cada modalidade de esporte que eu fui fazendo, você vai vendo que você não para de se, de se descobrir nunca, né? né? Porque eu estudei num colégio, que era um colégio de classe média, então eu era o único negro, o único preto do colégio, a galera achava que era filho do porteiro, não sei o quê, mas sempre fui o melhor corredor o melhor jogador de futebol, enfim o melhor no esporte foi uma ferramenta de comprovação, de empoderamento, de fortalecimento, e realmente de conexão, né? de me sentir parte né? de me sentir diferente, mas sentir um diferente especial e além disso, o esporte para mim, antes de ser um esporte competitivo, era um esporte integrativo, um esporte inclusivo eu acabei fazendo, a minha primeira faculdade foi de economia. E é engraçado que na economia eu era conhecido como atleta da sala, né? Lógico. Se eu realmente via que essa essência do esporte saía de dentro de mim, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui mesmo e tá bom, eu quero ser milionário de vibe, né? Atleta guerreiro. Acabou, velho. É atleta ou guerreiro. Guerreiro divino. Acordou de manhã, a gente é guerreiro. Guerreiro da batalha da vida, né? Essa é a nossa maior batalha. Eu sou o Thiago Dário Vinhal e eu encontro o um atleta em mim quando eu cruzo a linha de chegada e lembro de todas as dificuldades
2: que me fizeram ser o campeão de mim mesmo. Estrava, o atleta em você. Esse você já conhece aqui do Endorfina também, é o Thiago Vinhal, o grande Thiago Vinhal, um atleta Estrava. O Estrava apresenta o Atleta em Você, uma série em oito partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias através do link strava.com em você. Acompanhem a oitava e última parte desta série ao final deste episódio. Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga @ProAthletesOficial, oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga boven_energia Underline Energia no Instagram. Fala um pouquinho aí da, da, da tua infância, é, eu vou deixar a parte onde a gente vai falar, que é a parte mais, talvez a parte mais importante aqui da nossa conversa, né? Que Como é. que você acertou essa volta aí, né? Dizem boatos a volta é. para a Rede Globo. Dizem uhum. boatos que foi com esse gap de salário entre o Faustão e o Luciano Huck, que sobrou <risos> uma grana para poder te contratar. Mas é uma técnica que eu uso aqui de vez em quando. Eu vou deixar para o último bloco da nossa ah. conversa, assim você prende a atenção dos ouvintes tá até o final. Tá bom. É, cara, é, mas que bom. Parabéns que você conseguiu aí voltar para a Globo. Aliás, ah. essa tua história é muito interessante. Eu quero... É, que você conte aí daqui a pouco isso, porque eu, eu achei super bacana aí como é que você ah. sugeriu isso à Globo e, acabo, e a Globo acabou aceitando. Uhum. Mas enfim, é, cara, fala um pouco aí da tua infância, como é que era a tua... Você não deve ter vindo de uma família tradicionalíssima do automobilismo, né? Como, como foi com o Christian Fittipaldi, você deve ter surgido aí, é, talvez, incentivo do pai. Queria que você me contasse um pouco quais eram os esportes que você frequentava, como é, se você frequentava algum clube aqui em São Paulo e como é que você tá. acabou caindo no, no kart?
0: Olha, Michel, na verdade, isso aí também, eu, eu contando o que eu vou contar da minha família, você vai perceber que não tem nada a ver eu ter ido parar no automobilismo, muito menos também ter virado um atleta, né? Posso dizer que, óbvio, sou um cara amador, que hoje pedala, mas de certo modo, um atleta. Sempre tive envolvido com esporte, porque minha família, como bons italianos, minha família é boa de cozinha, tudo gordinho, tudo grande, meu, meu pai... Meu pai e meus dois irmãos têm mais de 1,80, pesam mais de 120 quilos, ou sei lá, na casa 120. <risos> é, mas eu, eu puxei minha mãe, minha mãe é muito, eu sou muito parecido com ela, magra tal, não tão alta, que para o automobilismo é importante, né, não ser alto, obviamente não pode ser gordo. E, mas meu negócio, falando de infância, eu, eu vou dizer o seguinte, eu não tive nenhuma paixão por esporte, enquanto moleque. Eu nadava, eu comecei a nadar cedo, mas era aquela natação básica de... Né?
2: Para não se afogar.
0: É, então assim, até cheguei a fazer umas competições, nadava direito, né? eu tenho o um braço comprido, então nadava direito, mas não era assim algo que me prendia como é, uma competição que eu era fanático, era uma coisa que eu praticava. Andava de bicicleta, andava um pouco de skate, mas tudo assim como, como brincadeira. Até que coisa que hoje em dia jamais aconteceria, mas naquela época, né, entre aspas, era meio que permitido. A minha família tem uma casa de campo lá em Biúna, é, num condomínio que muita gente conhece, na verdade, o, o, o Veleiros de Biúna, que é mais conhecido, mas não é, é um outro condomínio que tinha menos casas, menos gente, e, 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 e relativamente grande e asfaltado, ou seja, era uma pista de corrida, se for pensar, né? Apesar uhum. de a gente não usar como pista de corrida, mas era possível... Dirigi lá, e o que, que aconteceu, cara, com 12 anos de idade, 11, 12, eu comecei a andar de motinho, que na época era uma Vespa, de repente, né, tava meio andando de moto, comecei a ver que eu levava jeito pro negócio, com 14 eu já tinha uma moto legal, com 15 uma moto melhor ainda, e quando eu fui ver, cara, eu era apaixonado, realmente apaixonado é, por por motos, pelo motociclismo, acompanhava tudo de competição naquele tempo também, o acesso era limitado, imagina, Cara, não dava é. um, para dar um Google para saber como é que foi uma corrida, não. tinha que esperar. Tinha as revistas da época, né, duas rodas, principalmente a Moto Show e a Moto Show, se não me engano, que saía uma vez por mês, eu ficava meu, não vi a hora que saía a revista para ver como é que foi o resultado das últimas duas ou três corridas. Então, assim, era mais, meu, era apaixonado, realmente apaixonado. E e meu meu contato com a velocidade veio daí, tá? Minha paixão por velocidade, por competição. Por parte técnica, é, veio daí. Inclusive, quando eu falo de moto, esse capacete aqui amarelinho é do Alexandre Barros, que hoje é um, ah, que legal. É um amigo. E ah, eu, eu falo pra, eu falo pro, pro Alexandre, cara, assim, meu, eu falei, cara, você era um puta fã, assim, eu tinha foto sua na parede, velho. Hoje a gente é amigo, né? Então. Mas enfim. O que mas o Alexandre
2: veio, de, uh, veio mais tarde, assim. O sucesso do Alexandre Barros veio mais tarde nada, porque ele deve nada. regular a tua idade, né? Eu acho. Não, ele, o, o, ele deve ser,
0: não é ser a idade, mas ele tem mais de 50, porque.
2: Ah, tá. Eu, eu com 16
0: gestão. eu já acompanhava ele lá ah, no mundial. legal. Então, cara, o cara já tava bombando, já tava em alta. Eu, moleque, 16, 17, 18 anos. Mas vamos lá, o que aconteceu? e é, eu aí então quis, eu queria correr de motos, né? Queria correr mesmo. Interlagos, tal, dei um jeito lá com os amigos de ir para Interlagos, tirar, né? Um jeito ali de fazer uns treininhos, andava legal. Só que aí, como eu tinha 16 anos, eu precisava tirar uma carteira de piloto para realmente, né, ir adiante. E aí, eu cheguei pra, pra minha mãe, na verdade. Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, nunca tava tanto em casa assim. Então, falei, mãe, então, eu, eu, eu queria que né, você me emancipasse, né? aí, pra que emancipar você? <risos> não, porque na verdade cara... eu quero tirar uma carteira de, de. Meu, que carteira? Não, uma carteira de piloto de moto. Ela falou, meu, nem pensar, cara, esquece, é. não vai correr porra nenhuma. <risos> Tô fora, você não vai fazer isso. E, e ali foi um balde de água fria, né, eu sabia, e, e vamos lá, minha mãe tava muito certa de não ter deixado, hoje em dia eu tenho meus filhos, eu, eu entendo ela 100%, então, é. mas com isso, cara, olha como são as coisas, né, o, um dos meus melhores amigos lá do motociclismo, que é meu amigo até hoje, ele chama-se chama Santo Feltrin, era um grande também piloto de moto, sim, campeão pedala, de moto, é. pedala, isso, né? ele tá muito com o Eric, né, o Eric Cels, né? É, o é, Granado, o Eric, foi... Sim, é. Olha só, na é verdade, tinha até esquecido que o Santos também pedala e pedala bastante, né? Também então. tá fora de forma, mas pedala. O Santos, cara, era amigão meu e por acaso ele tinha comprado um kart lá usado, um kart meia boca que estava encostado numa oficina que ele tinha ali no Butantan, que eu ia bastante lá. E ele falou, cara, você não quer comprar esse kart aqui? Eu não tô usando, vê aí, vamos, a gente faz um rolo. Eu tinha umas botas da Alpine Star de motociclismo. Eu dei as botas, dei uma grana pra ele, troquei no kart, mas nem sabia nem sabia o que era, não tinha kart indoor, não tinha nada. Mas na minha cabeça, o que era? Pô, um negócio que parecia um negocinho legal. E como eu andava bem de moto, eu achei, cara, isso, na hora que eu fui lá pra Interlagos, de repente, né? Onde tem um cartódromo pra eu andar. Essa molecada tá ferrada aqui, meu. Eu sou bom de moto, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa molecada <risos> mas você
2: andava de moto só em Ibiúna ou você andava aqui também, mesmo sem Eu andei em Interlagos. Não, era, ah. era em
0: Ibiúna, lá no condomínio, fechado, que nem eu disse, na época era possível. Tudo a molecada menor de idade andava. Hoje em dia isso, não, obviamente, não acontece mais. É. Mas eu treinei algumas vezes em Interlagos e andava
2: direito. Discussão é, na, na, na... Um de detalhe aqui, na, na baronesa acontece, né? Hum. E aí dá, dá, dá confusão é, lá, é, ainda mais agora é, com essas, esses veículos elétricos que ninguém sabe então, que definição que tem. Né? É isso
0: aí, é, lá, lá na barulho teve até problema já por conta disso, mas é, eles, eu, quando eu vejo molecada lá é questão das motinhas elétricas, tal que tem sua, né, sua margem para se pode ou não pode, mas enfim. Mas vamos lá, então eu peguei esse kart do santo, comprei esse kart do santo, Achando que ia arrepiar, e, e peguei um, um dos mecânicos lá do que o Santo tinha na oficina, que era meu amigo também, que não entendia nada de kart, e fomos para Interlagos. falou, meu, vamos lá dar, né? meu, Sem noção nenhuma, assim, menor. Bom, chegando lá, cara, era final do ano, final de 91, então eu já era, né, já era grande, já tinha 16 anos, tarde para começar qualquer profissão no esporte, né? É. Meu, basicamente eu sentei lá, quando eu... a primeira coisa, né, a gente chegou no, no, no carro desse, desse mecânico, que era um, era um chevetinho vermelho, a gente comprou aqueles rec de prancha de surf, colocamos em cima do chevette e colocamos o um kart em cima. Cara, quando a gente entrou lá no kartódromo, no, no meu, caminhão de equipe, motorhome de Nossa, equipe. Nossa, meu. Falei, caçamba, cara, isso aqui não é brincadeira, os caras levou isso aqui a sério. Meu, eu fui pra pista, mas levei um pau, mas levei um pau. Eu não tinha noção do que era aquilo lá, cara. E a molecada era boa, óbvio que era boa, né? E aí, cheguei, meu, classifiquei, é, treinei na sexta pela primeira vez, classifiquei no sábado lá em antepenúltimo, porque acho que dois caras tiveram um problema, e na corrida tomei volta, assim, aquele papelão. E ali me deu um estalo, falei, cara, isso aqui é sério pra caramba, mas é o seguinte, eu quero ficar bom disso, né? não, não vou aceitar sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, né? Só um
2: detalhe que eu não sei, a categoria é por idade, é por tipo era, de motor, é, por idade, essas
0: coisas? Isso, e a categoria que entrei justamente era a novatos, né, uh -huh. da idade, né, se fosse abaixo de 14, eu seria júnior, mas como eu tinha 16, eu era novatos e, enfim, e aí, cara, eu falei, bom, vou ficar bom disso, aí eu comecei a andar, 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 quando eu fui ver, o kart estava tudo errado, o motor tudo errado fui aprendendo, meu mecânico também foi aprendendo comigo, a gente foi ficando melhor, de repente, eu falei, comecei em novembro de 91, em maio de 92 eu ganhei minha primeira corrida. Né? Ainda não, não era um cara de ponta, mas foi uma choveu, eu sempre andei de, de kart bem na chuva, choveu, ganhei, mas, meu, fui, fui me adaptando. Bom, resumindo a história, no ano seguinte, 93, eu andei um pouquinho melhor, mas ainda não era bom. E na época eu tava é, tinha acabado de entrar na faculdade, né, eu fazia administração aqui na FMU, trabalhava com meu pai, que é do ramo gráfico lá na, na Moca, onde eu nasci, na, na Zona Leste,
3: uhum. mas
0: na verdade eu não fazia nada direito. E aí, entre 93 e 94, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, cara, eu não tô estudando direito, não tô trabalhando direito e não estou andando de kart direito. Deixa eu fazer o seguinte, ó, é, me ajuda, porque o, o esporte é caro, né, kart é caro,
2: até então você tava só colocando dinheiro... É, tava, meu, né, dentro do
0: possível, um... assim, o, o tal do meia-boca, entendeu? Então isso também era uma questão, né? Eu não tinha tanta experiência, mas meu equipamento era, era quem. Aí eu falei, ó, oh, pai, é o seguinte, me ajuda né, com uma grana para eu fazer o kart direito, isso era no ano de 94, e eu vou trancar a faculdade, eu não vou vir aqui trabalhar, eu vou me dedicar ao kart. Isso eu faço até o final do ano. Chegando no final do ano, se eu não andar bem...
3: Largo isso, vou outro... estudar. É, é, tipo, aí
0: larga disso. Bom, resumindo a história, cara. Esse ano de 94, eu fui campeão sul-americano, eu fui campeão paulista, e a gente nunca mais. Foi oitavo no Mundial, e a gente nunca mais nem sentou pra conversar, <risos> aí, papo, porque as coisas simplesmente aconteceram muito rápido daí pra frente, né? e... Uhum em 95 fiz mais um ano de kart, fui campeão também de novo paulista mais uma vez, em 96 já fui correndo na Europa, na Inglaterra, que é por onde eu comecei, e, 2000... e tudo
2: isso ainda bancando, ou à medida que você foi tendo essa, esse meu progresso, pai... foram surgindo uns apoiadores?
0: Não, não na Porque verdade... Porque aí virou
2: um business, né, um business é. da, da tua família, é. do teu pai, enfim, de é. investir na tua carreira. É.
0: Meu pai, eu até vou dizer que ele nunca teve essa visão muito do investimento, retorno, é, meu pai sempre... Aliás, a maneira que meu pai mais me ajudou foi não ajudando muito, ele bancou, que é a parte, né, obviamente fundamental, mas eu lembro quando era moleque eu falei, pô, pai, né, foi mal essa corrida, meu carro te quebrou, né, né, tipo, reclamando pra ele, pra ele ir lá me ajudar. Ele falou, cara, quebrou? Você tá com um problema? Te vira, porra, vai lá resolver. E ali me deu também um estalo, falei, porra, cara, realmente, né, eu tenho que resolver isso, né, e foi, eu, foi, quando eu aprendi, eu, foi quando eu aprendi que a gente tem que assumir as responsas, né, que tem, me tornei um cara proativo, dali para frente, tanto é, cara, que até nem foi isso uma coisa que eu acho que me ajudou, mas eu cheguei à Fórmula 1 sem empresário, praticamente. Né? Teve um cara ou outro que, teoricamente, poderia ter me ajudado, mas não me ajudou de verdade. E uhum. eu Basicamente, tudo que eu fiz para chegar até a Fórmula 1 foi por minha conta.
2: Uhum. É... Então, me ajudou a descobrir... Que é a história do pod... criador de oportunidades, criador né? Criador de oportunidades. Você é tem sorte pra caramba, mas você rala pra caramba pra ter sorte, né? É, exatamente,
0: cara. Então, assim, eu, eu... Vai, esse foi, foi meu, meu histórico assim, enquanto moleque. Foi daí que surgiu o automobilismo. Começou com as motos, fui pro kart, totalmente despretencioso, não pensava nem em carreira, não pensava em nada. Meu pai me conta, né? Me conta hoje que, como ele trabalhou sempre muito, ele, é óbvio como pai, né? Ele se sentiu um pouco distante da gente. E ele percebeu que o kart, por isso que eu falo que ele não investiu como negócio, ele percebeu que o kart, quando eles iam para Interlagos me assistir, ele, minha mãe e meus dois irmãos, tava todo mundo lá, juntos, torcendo pelo Luciano, acabava o kart, independentemente do resultado, a gente ia para um restaurante, almoçar todo mundo junto, meu pai sentiu que ele conectou a família, sabe, então, para ele foi isso, se, se tem um investimento da parte dele, foi mais esse investimento até para ele mesmo, né, se conectar um pouco mais, e, e a história foi assim, e de repente, né, eu falei que eu comecei no final de, do, de 91, exatamente 10 anos depois, até tem uma história legal, é, né? Essa eu tenho que te contar, que você falou, né, para quando fosse um assunto bom para eu, eu... Não, pode aqui. falar, pode falar. É, quando eu falo de criar oportunidade para você ver como as coisas acontecem. Aposto que você, Michel, tem também histórias para contar do teu passado, né, de triatleta e tudo mais, com umas coisas, né, de repente um dia você tá ali assistindo, outro dia você tá, meu, competindo com os caras que você não imagina. E eu falei que eu comecei a andar de kart no finalzinho de 91, mas no, no, em meados de 91, a primeira vez que eu vi um Fórmula 1 de perto foi no GP Brasil, né, daquele ano, que era mais pro, pro meio do ano, assim, abril, maio, era mais. Hoje em dia é no final, mas naquela época era mais no início do ano. E eu fui lá ver a Fórmula 1, nunca tinha visto de perto, né? Eu tinha comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 88 muito por conta do Senna, né? Meu negócio era moto, mas de repente com o Senna tal, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 é, naquela época, e bom, fui para Interlagos 91 sem entender absolutamente nada, e tô lá na arquibancada como outro qualquer, e de repente, cara. Quando saiu o primeiro carro do boxe, que passou ali na minha frente, passa lá 300 por hora, eu tava bem na reta do box, naquela arquibancada A de Interlagos. Quando eu vi aquele carro vindo, cara, que eu escutei o barulho, eu lembro, meu, que eu fiquei arrepiado. Eu lembro até hoje, assim, eu fiquei arrepiado, que era o Jean Lézy, piloto francês o Jean Lézy, uhum. de Ferrari. E naquela época o Ferrari tinha motor V12, meu, aquele barulho, aquele carro. falei, caraca, velho. Como é que pode? Aquele carro que eu vejo na TV, que meu, eu achava já animal, tá aqui, ó, a 50 metros de né, distância à minha frente, uma Ferrari, o Alesi, cacete, cara, como é que pode, né? Assim, de repente tô vendo aqui os caras. Passou o final de semana, o Senna ganhou aquela corrida pela primeira vez, e, e aí no final do ano eu comecei a andar de kart, beleza. Exatamente 10 anos depois, 10 anos depois, 2001, eu tô na Fórmula 1, piloto oficial, e adivinha quem é meu companheiro de equipe? O Jean Lezy.
2: <risos> Cara, que legal, hein, o Jean mano? O cara. E o dia que eu, eu contei isso
0: pra ele, ele ficou emocionado, né? De repente o cara da arquibancada tá aqui hoje, batendo roda com, com ele. E um ano depois, 2002, a Ferrari me contratou para ser piloto de testes, que eu fiquei lá por três anos, né? E, uhum. e se alguém chegasse, por isso que eu falo que as pessoas têm que acreditar naquilo que elas querem, que elas se dedicando às coisas realmente podem acontecer, porque... Se alguém chegasse para aquele moleque, cara, de 16 anos, na arquibancada, né, emocionado de estar vendo só o carro ali de perto, falar assim, ó, oh, carinha, deixa eu te contar uma coisa. Daqui 10 anos, você vai estar na Fórmula 1, você vai ser campeão do Alesi, e você vai, meu, vira e mexe, você vai dar pau nele, e melhor ainda, logo na sequência, a Ferrari vai estar te contratando, vai estar te pagando para você pilotar esses carros aqui, né? E se alguém me falasse isso, você fala, meu o <risos> que, que você bebeu, porque é impossível acontecer é, cara, isso, não é, existe é. isso né? é impossível o é. que você está falando mas aconteceu então foi, foi tudo muito rápido tá? de 91 até 2001 aí, muita coisa aconteceu mas né, acabei chegando lá onde eu queria
2: e a, e a moto, como é que ficava? Você ia para as corridas de moto, Aí lá você estava no carro, ou, ou você, você acabou não, largando a moto até por eu, conta dos riscos de contrato, sei lá, eu imagino que deva ser uma eu, coisa bem rigorosa. É, né? eu,
0: eu, eu, fui, eu fui largando a moto aos poucos, até porque o, o kart era muito constante, né? eu andava de kart final de semana assim, final de semana não, às vezes final de semana sim, final de semana assim. então eu passei aí menos lá para o meu sítio em Bruno, onde eu andava de motos. Fui também tendo mais noção do que era velocidade, competição de verdade, a moto foi perdendo graça por não ser na pista. Muita gente pergunta pra mim, pô, quando você vai andar de carro na rua, você corre? Eu falei, cara, eu ando que nem meu, ah, meu avô tem... andava. É duro, né, cara? Porque não tem graça andar de... Esse negócio, esses caras que me aceleram na rua, né, tiram racha. não tem graça. Tecnicamente falando, aquilo lá é uma coisa muito... Blah, sem graça nenhuma, sabe? É, é que nem um ciclista pegar uma, uma dessas bikes aí do... né?" do Itaú, isso aí pra dar um rolê, né? É, tá pedalando é, não, do mesmo jeito, é. mas, cara, não, prazer é não praticamente zero, é. né? Então, <risos> então assim, é, eu, eu passei a ter, se, não, se eu tivesse de moto na pista, eu ia querer andar, mas pra andar que nem eu andava, só falei, cara, não tem menor graça, é perigoso, não é lugar pra andar.
3: Uhum.
0: Enfim, aí eu fui desencanando aos poucos e aí mais tarde, aí chegando na Fórmula 1, aí sim, no contrato de Fórmula 1 tem algumas coisas que eu não podia fazer. Não podia esquiar na neve, não podia andar de moto, não podia pular de paraquedas. Aí isso também foi me afastando. E, e aí depois, ainda, né? Também em 2001 eu tive um acidente muito grave, Eita. eu quase morri. E aí, mais uma coisa, eu falei: Ó, acidentes acontecem não é só pros outros, acontece pra gente também. Exato, e aí, mais tarde, é. eu vim ter meus filhos e falei: Quer saber, cara, chega esse negócio de moto, porque. Entendi. Né? Eu, 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 eu gosto demais ainda de moto, mas, mas deixei para lá.
2: Entendi. Quando você era garoto, você não era nem desses garotos que tinha mil carrinhos, né, na nossa época era Matchbox, né, o Hot Wheels de hoje, você era é aquele matchbox. cara que, que gostava de ficar, né, passava um carro na rua, você já sabia a marca, sabia o modelo, você ficava vendo o ronco, ou, meu, foi uma coisa completamente enfim o kart surgiu assim da maneira como você falou você não tinha nenhuma é. nenhuma paixão porque tem eu tenho amigos até hoje que são assim aficionados por carros sim, e nunca, muito nunca mais gostaram, que eu. óbvio é é gente é. que é vidrada né por por por, 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 por carro em geral né sim tem tem muita gente vem perguntar de
0: carro para mim achando que eu manjo tudo eu falo cara deixa eu te passar o contato do amigo meu que tem dez <risos> vezes mas o meu negócio nunca foi muito carro eu, eu gostava do meu eu lembro que eu tinha uma caixinha cara eu era um... Eu, sempre, eu fui um moleque muito bonzinho, assim, quietinho, eu tinha uma caixinha de matchbox, que eu brincava com os carrinhos, mas não era tanto pela questão do carro da marca, eram carrinhos que eu brincava, ele tinha minhas Isso historinhas aí. na cabeça. É, tá. Então eu via carro na rua, não ligava tanto pra carro. É, até hoje, pra falar a verdade, eu não sou um apaixonado por carro, né? Eu sou um apaixonado por competição.
3: Uhum. Por
0: competição eu sou. Uhum. E competição de carros, obviamente, é o que eu me especializei. É. Mas carro em si, né, carro que eu vejo Ferrari, Lamborghini, Porsche, ah, legal, legal, mas não, não é uma coisa que me, que me cativa, assim. Hoje em hum. dia eu gosto muito mais de ver bicicleta legal e top ali de perto é. do que ver um carro, uma Porsche e uma Ferrari, entendeu?
2: Você é, sabe que eu moro aqui num, num lugar, né, obviamente, privilegiado aqui da cidade de São Paulo, hum. e eu vejo muita... Ferrari, muita Lamborghini. Uhum. De vez em quando eu acho que é uma moto passando na rua, esse bobeado. Hoje não, porque é segunda-feira, mas passa. Final de eu semana, acho que é uma moto, inteiro, mas não é. um sim. carro, né, cara, que faz bar... Enfim, pra quem é leigo, parece que faz um barulho de moto, assim, aquele ronco, sim. né? Sim. Cara, é... Eu também não sou um cara também super aficionado por carro, muito menos esses carros muito esportivos, mas, cara, é, é, parece um contrassenso, né? Primeiro num, num país como o nosso, né? Por mais que a gente, enfim, é, esteja na, na maior cidade da América Latina. Mas, cara, se andar com um carro que sei lá quantos mil cavalos tem, para ficar passando Sim. em vala, lombada, buraco, para em farol, né? Uma coisa meio esquisita, né, cara? Agora, ah, na Michel. pista, eu, eu vou te falar, é. a, aquela sensação de dirigir um carro na pista e eu nunca dirigi, deve ah. ser fabulosa, porque aí, de fato, é, é você estar tá ali é, é, num lugar próprio para você poder acelerar e, e, e se divertir, né? É. Mas eu te falo, isso aí
0: tem uma explicação que é... Era... E aí não tô nem falando, julgando que está certo ou errado, mas... Tem o tal do ego e da vaidade que cativa demais as pessoas, no caso do, do, do homem, né? Do bicho homem, é. tem
2: um carro bacana, é. tem um valor, né? E, e... É principalmente o brasileiro, né? Que parece e... que tem isso mais é. acima da média, talvez, do que o, é. a população e, mundial. E eu,
0: e eu, a gente deve morar perto, que aqui é onde eu moro também, cara. Final de semana desfila é desfile aqui, de então. carro passando para cima e pra baixo. E vou te falar, o cara sabe acelerar aquele carro? A grande maioria não sabe. Aquele carro é um super carro? É um super carro bacana, mas se você botar ele na pista ele não vai bem, cara, por causa dos pneus, dos freios, da tipo de suspensão, assim, nem é algo realmente tão bacana é. quanto as
2: pessoas imaginam. É mais o ser, prazer né? pessoal e o status, mas, né, é, cara? Você da mesma tá maneira que não. a galera faz a tatuagem do Iron Man nas panturrilhas e, e de novo, eu não tenho nada contra, e... quem tem condição para comprar um carro desse, o cara compra porque o cara então, acha que tá Então, né, e na eu, Ferrari. de novo, eu, eu, respeito, <risos> eu
0: respeito, não tem problema nenhum, é. mas não é um negócio que o cara usufrui, pronto. É, tá? O é, cara não usufrui, é. ele está só ali no, no que ele sonhou em ter, e parabéns, está tá curtindo o momento dele, mas usufruir o carro para que ele foi teoricamente foi feito, aqui em São Paulo você não vai usufruir absolutamente nada.
2: É verdade, é verdade. O carro mais poçante, mais potente, poçante é a palavra antiga, o carro mais Sim. potente que eu já dirigi foi um, uma Porsche 911 de um amigo meu ciclista italiano e, ah. é, quer dizer, suíço italiano português e, uhum. e ele se acidentou numa corrida na Itália e aí eu tive que voltar dirigindo numa tempestade Jura? cara, de volta a Suíça, mas óbvio, né, não acelerei nem nada mas Sim. é uma sensação legal e eu... É, foi a única vez que eu andei de Porsche, assim, que eu, que eu dirigi, Sim. que eu viajei, mas é um carro que eu tenho aí um, um, um gostinho especial. Mas aquele barulho, ainda mais do Porsche que vem de dentro, né, cara? É, é. é, é fabuloso legal. cara. É, assim é, é, legal, é legal. É uma coisa que, para quem é homem, talvez as mulheres ouvindo não entendam, né? Mas não sei por que a gente sente alguma coisa, né, cara? <risos> não, Agora, é o barulho da Fórmula 1 é bizarro. Eu fui uma vez, eu, Pedro, lá, lá em Interlagos, e eu nunca tinha chegado nem perto do autódromo quando tinha corrida, muito menos tá dentro ali, né? Também nos boxes ali, na, uhum. sei lá como é que chama. E, cara, o barulho é, meu, é bizarro, cara, de alto, meu, é infernal, né, cara? Um que negócio ano que foi assim. Deve ser que... mais ou menos. Ah, deve ter sido 92. No... Não, deve ah, ter então, sido 95, é... 94, 90... é, 95, 96, por aí. É
0: exatamente quando o motor era realmente, né? O aspirado. Meu barulhento, cara, meu. Barulho V10. Bizarro, cara. Meu mega barulhento. E, e que, para quem tava assistindo. É, eu, até, eu vou falar tudo o oposto daquilo que as pessoas imaginam, né? Ando devagar, não corro, e eu não gosto de barulho, cara. Porque assim, <risos> muita gente fala, pô, aquele barulho é animal de legal. É legal, mas quando você vai lá uma vez por ano assistir, você acha o máximo, porque é realmente cara, legal. É duro, mas meu. quando você passa o ano é. inteiro, cara, no meio daquilo lá, você não consegue conversar de tanto barulho, você não aguenta mais aquele zumbido, chega uma hora que, hoje em dia, né? Hoje em dia não, desde 2014, a Fórmula 1 é muito mais silenciosa por conta dos motores turbo e tal, até reclamaram muito da falta de do, do ruído, ah, né? Ah, entendi. Mas pra quem trabalha lá, que convive naquele meio, pô, cara, melhorou muito, porque aquele barulhão insano dava... dava... putz, dava, dava desespero em um certo momento, então...
2: É, é, é e, e piloto não usa um protetor de, de usa. Um tapa usa, mas claro, né, não. também não resolve 100%, não, aliás, porque meu, o barulho é muito...
0: seria é, o barulho era tão alto, que se não tiver o... o né, o tampão o protetor. de ouvido lá, que na verdade a gente usava com o um rádio dentro dele, então era um, era um molde, né, moldado ao seu ouvido pra realmente selar o máximo Parece possível. Parece um aparelho
2: auditivo, né?
0: Basicamente é isso, basicamente é. a mesma coisa, com o um microfone, obviamente, lá dentro, e... mas senão, seria impossível guiar, sem, sem a proteção você não consegue guiar o carro, de tanto barulho.
2: Então é... Exato. Caramba. Bom, e, e ao longo dessa tua trajetória, é, até chegar na Fórmula 1, e é sabido acho que de todo mundo, né, que a Fórmula 1, sei lá, dá pra gente comparar com as Olimpíadas para qualquer modalidade né, esportiva, a pessoa, é, não tem porque a pessoa não querer é, tentar ou sonhar ir para Fórmula 1,
3: uhum. é,
2: quando que foi que, que se houve algum momento que você acreditou, ou te disseram, alguém chegou para você e falou, meu, vamos, cara, você tá indo bem, cara, você pode chegar na Fórmula 1. Porque eu não imagino que você, uhum. logo lá no kart, a hora que você foi campeão paulista, você falou, puxa, eu, eu consigo chegar na Fórmula 1. Você pode não. até ter sonhado, né? E depois é. veio toda a história do Ayrton Senna, que foi uma coisa muito legal, né? Já tinha tido Piquet. Mas quando é que foi, assim, se você se recorda que houve ou uma prova, ou alguém que chegou e falou, meu, olha, a gente vai fazer isso, 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 vai, no ano que vem você vai para tal categoria, depois você vai para tal categoria, meu, você vai chegar na Fórmula 1.
0: Olha, Michel, até fiquei, enquanto você perguntava, eu fiquei pensando, cara, não teve exatamente um momento assim, eu até vou acabar respondendo uma segunda coisa que você já perguntou eu falei pela metade. É, eu sou um cara, talvez, até um pouco de superstição, sabe? Eu, eu, eu gosto de, talvez o sonho, saber onde eu quero chegar mas eu não fico pensando muito no sonho eu fico pensando muito mais no hoje aqui o uhum. que, que eu tenho que fazer hoje pensando em amanhã amanhã é literalmente amanhã, depois de amanhã, sabe eu fico mais no curto prazo porque eu tenho receio é, de olhar tanto lá pra frente que eu acabo deixando de passar algumas coisas que estão aqui no meu dia a dia que vão fazer diferença então é. o sonho tá lá, mas cara deixa ele lá, entendeu, vamos, uhum. vamos tocar o dia a dia aqui e eu falo isso até pensando já, basicamente, muito próximo de chegar, eu realmente não estava indo olhando é, só para frente, eu estava olhando mais meu dia a dia. Então não teve esse momento que eu, que eu me liguei que eu poderia, sempre para mim foi uma coisa que eu preferi olhar, não sendo negativo, mas ao mesmo tempo eu nunca gostei de ser muito positivo, ah, vai dar certo, vai dar certo, eu sempre sou um cara que prefiro meu, não sei se vai dar certo, deixa eu fazer o máximo que eu posso para que dê, mas eu não sei se vai dar mesmo. Então fui me dedicando, não tive, eu até te falei, eu não tive um empresário, apesar de ter tido um outro que ter, deveriam ter sido meus empresários, nenhum deles, na verdade, me ajudou o suficiente, então eu fui tocando lá o negócio pelas minhas próprias mãos. Meu pai, você perguntou, meu pai me ajudou de forma financeira até a Fórmula 3 inglesa, né? que aí foi a última categoria que eu tive antes de chegar à Fórmula 1, e muita gente confunde até isso, fala, ah, na Fórmula 1 não chega mais brasileiro porque precisa de patrocínio, precisa de dinheiro, cara, não precisa. É, obviamente a gente sabe que a Fórmula 1 tem sim pilotos que chegam lá levando patrocínio e dinheiro, mas se você entra por essa porta, você nunca mais sai dela. Se você é um piloto que de repente, você é até um piloto talentoso, mas se você leva ah, dinheiro,
2: faz sentido, entendeu? Você entendi. leva
0: dinheiro, cara, pô, melhor coisa do mundo, o um cara bom e que ainda traz uma grana, pô, pra que que eu vou pagar esse cara? Pra que que eu vou investir nesse cara? Ó, a não sei que seja um Lewis Hamilton da vida, né, que uma hora vai se destacar, mas eu, eu, eu posso dizer que eu dei sorte, mas eu também viabilizei, até porque eu não teria essa grana também, é muito mais para fazer meu trabalho dia a dia e para quem entende automobilismo a, a, as categorias de base que eu disputei na Inglaterra né, a partir do meu segundo ano lá até a Fórmula 3 que foi essa última que meu pai ainda teve que ajudar foi fui pela equipe do Jack Stewart né uhum. o Jack Stewart o antigo ainda meu amigo é, mais o antigo campeão tricampeão de Fórmula 1 o Jack tinha uma equipe de base acabou tendo uma equipe de Fórmula 1 também por alguns anos e foi justamente quando entrei para a equipe dele, né, de 97, que era o primeiro ano deles na Fórmula 1, eu entrei na categoria de base e eu cresci com eles, e o Jack meio que me adotou, porque eu venci campeonatos pela, pela equipe dele, eu andava muito bem, eu comecei a testar os carros de Fórmula 1, testei sempre muito bem, muito focado, e aí tem uma história longa de toda a dedicação que eu tinha, não só dentro do carro, mas fora do carro também, com as pessoas da equipe e tal, então fui construindo minha base e até o dia que eu fui contratado pela equipe Jaguar, que a Jeep Jaguar foi a equipe que a Ford comprou a equipe do Jack a Ford era dona da Jaguar, fez a equipe é. da Jaguar, uhum. e aí foi por onde eu entrei então eu não precisei levar patrocínio né? eu entrei
2: É, é você, fez, você construiu uma carreira desde isso, o zero e isso, foi isso. galgando todos os degraus
0: isso. óbvio que não é fácil, óbvio que teve muito risco Exato, vou te falar é. assim, mesmo no ano que eu fui contratado, por pouco, por muito pouco eles não contrataram outro piloto também que era um, um cara querido do, do Jack que era um piloto escocês lá, o Dario que foi um grande campeão nos Estados Unidos, mas na última, ali, nos 46 segundos do segundo tempo, eu consegui reverter o jogo. Mas, cara, foi tudo muito difícil, mas, né, deu certo no final e... Então, assim, respondendo o que você perguntou, né, eu, eu, eu não tive esse alguém tal que ia falar, ó, pode ir pra cá que você vai ter... vai dar certo. Cara, eu fui passo a passo, assim, tijolo a tijolo foi, foi... Isso. Foi exatamente assim. E eu falo, meu, eu lembro de Muitas vezes eu morava em Cambridge, na Inglaterra, que ficava a quase uma hora e meia da oficina da equipe, que era em Milton Keynes. Milton Keynes é perto de Silverson. Tinha muitas vezes, assim, muitas vezes, que eu pegava meu carro durante a semana, que não tinha uns treinos, alguma coisa. Eu ia até a oficina só para mostrar a cara para os caras que eu tava lá, né? Dava um rolê na oficina lá de 15 minutos, mas Beltrano, Silclano é, me viam por ali. Eles não sabiam se eu tava lá por 15 minutos ou se eu tava lá por, por 3 horas, entendeu? Dava um rolê, cumprimentava todo mundo e voltava para casa. Então, assim, até isso eu fazia: digitar presente, digitar as pessoas estarem me vendo. Óbvio que eu estava sempre muito dedicado à parte técnica, mas até quando eu precisava dar um certo chaveco ali de que eu estava na área, eu também fazia isso. Então, foi assim: tem, tem muitas coisas que foram feitas para para chegar até lá não foi
2: não foi fácil é, não, o mesmo. curioso você falar sobre isso eu não tinha anotado aqui mas vamos vamos agora aproveitar e enveredar um pouquinho para esse assunto porque o, o, o Vitor Meira falou muito disso né de você saber se posicionar uhum. é como um profissional que está sendo pago por aquela empresa e independente de você estar tá ganhando ou não né no caso dele ele acabou não não ganhando mas ele falou cara para eu me manter aqui eu preciso ser o cara mais profissional que eu posso ser mesmo não sendo um cara que vai ganhar as corridas. E, e, e da onde que você foi também pegando essa tarimba, cara? Porque, pô, você não veio de, de família, você não tinha, vai, o teu pai ali, que acabou virando, eventualmente viraria um empresário, um cara, porra, vai lá, Luciano, você tem que se comportar assim. Eu conversei com o fulano, o fulano disse que é assim, assado. Como é que você foi pegando essa tarimba para conseguir ter toda essa trajetória bacana dentro da, do automo automobilismo. Uhum. Foram 20 anos, né, cara? Porra, é, é, é. é tempo, né, meu? É,
0: até deixa antes de eu responder essa, até falando do Vitor Meira. O Vitor, cara, o Vitor foi meu maior rival do kart na categoria principal, que era a graduada <risos> ah, do legal. A gente não se falava, assim. A gente nunca teve um problema sério de brigar, de se bater. Mas era uma rixa tão grande, o Vitor sempre foi um piloto muito bom. O Vitor realmente, uhum. ele 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 tem o talento, né? É, ou teve o talento para chegar mais longe até de onde ele chegou. Por isso que eu falo que é muito difícil você chegar no automobilismo onde você quer. É óbvio que o Vitor também sonhava com a Fórmula 1, mas não foi por falta de talento, é porque a oportunidade é para poucos mesmo, né? E, e resumindo, cara, no kart a gente meu não se olhava assim, a gente disputava muito. Até por sorte, esse último campeonato que eu disputei com ele em 95, eu acabei vencendo o campeonato, mas cara, era, o Vitor era um cara bom demais, era difícil ganhar dele, sabe? Uhum. E depois a gente virou grandes amigos, né? Gosto muito do Vitor, a gente não se vê porque ele é de Brasília, mas pô, o cara se tornou um baita triatleta agora, leva o ciclismo e o, a, e o triatlon aí muito a sério, mas é um cara muito bom que realmente tem a parte de dedicação, tem tudo isso que ele contou para você, é, tem muito a ver com o perfil dele, então é um, é um cara do... do de um rival não muito querido para um grande amigo hoje em dia. É, respondendo o que você perguntou, você de onde veio isso, cara, eu acho que eu puxei muito meu pai, meu pai é um cara que também veio de, da Zona Leste, ali da Moca, eu nasci lá, inclusive, família pobre, e meu pai é um, é um cara autodidata em praticamente tudo que ele fez na vida, né? E ele entrou no ramo gráfico lá como vendedor de uma gráfica ali da, da Zona Leste, ali do Bom Retiro, se não me engano, era, enfim, até se tornar um empresário dono de uma das melhores e maiores gráficas do Brasil por muitos anos. Enquanto o ramo gráfico existia, meu pai foi o cara sempre muito bem posicionado, até que a tecnologia meio que acabou com, com o papel, né? Uhum. Mas ele foi um cara autodidata, meu pai é um... É, meu pai é autodidata, meu pai foi se meter a fazer é, cozinha com... montou quase que uma padaria autodidata, então é muito do jeitão dele. Eu acho que isso eu acabei puxando não tive muitas regras, muitos, não, foi, não é que eu fui estudar a respeito, não é que eu tive algum mentor. Algumas pessoas me ajudaram, sem dúvida. Né? Meu pai entre eles, Roberto Moreno, né? para quem conhece também, eu lembro do, do Moreno, foi um cara que me deu também muitos conselhos, um cara também que veio... Mas foram referências muito de caras que lutaram. Eu nunca tive uma referência muito assim, profissional de alguém que teve um, um mentor empresário que teve a, a vida ganha, não. O Moreno, por exemplo, foi é um cara que eu, eu, eu... porra cara O cara saiu do nada e chegou até a minha Fórmula 1, mas sempre batalhando muito, então combina muito comigo, da onde veio talvez minha família é uma família muito simples sabe, de uma família que, por mais que meu pai tenha tido sucesso empresarial ganhando dinheiro, mas uma família muito simples eu sou, né, até até vou te falar sempre, <risos> até brinco muito com, com meus amigos tal que tem essa pinta um pouco de boy, mas ao mesmo tempo tem um, é <risos> muito simples e, e a simplicidade te ajuda né? a você ser humilde né? você sempre achar que você nunca é nada demais então você tá sempre ali galgando e buscando, sabe, as coisas para que elas aconteçam. Então, não sei de onde veio, cara. Falei esse negócio sempre do, do esforço, realmente dos pés muito no chão, de nunca me achar nada especial e por isso eu tinha que correr atrás. Então foi, acho que, dia a dia, sabe, fui desenvolvendo, eu percebi que, de repente, falar com uma pessoa me ajudou para relação, né, é, num, de repente uma primeira relação técnica, mas no segundo momento uma relação comercial... Era importante estar presente ali, porque pô, conheci o patrocinador que patrocinava a equipe, o cara gostou de mim, porque a gente acabou conversando, sabe? Um passo a passo. Uhum. Era muito importante estar com o Jack Short porque pô, eu sou sou fã, mais do que amigo, né? a gente é amigo de verdade, mas eu sou fã do Jack. Então, eu via que tá escutar ele, dar o retorno, né? É, algumas coisas. Né? Eu sempre fui muito Caxias, né? Eu sou muito organizado. E eu lembro que o Jack, a primeira vez que eu cheguei num, num evento profissional lá, que era com patrocinadores, Cara, na Inglaterra, assim, esse jeitinho nosso brasileiro, até reparei, tá? Você vê que eu presto atenção. As duas vezes que a gente marcou de entrar aqui no vídeo, eu atrasei três minutos com você. Três minutos. <risos> e lá na Inglaterra, cara, não existe três minutos. Aqui no Brasil, cara, né? Coisa mais normal do mundo. Uhum. E eu lembro que eu cheguei lá no evento do Jack, assim, mas não foram nem três, acho que foi tipo dois minutos atrasado. E ele falou assim pra mim: você nunca mais faça isso. Uau. Porque é. O tempo é uma coisa que você não tem como comprar de volta. E ninguém é, obri ninguém é obrigado a perder tempo por sua causa. Ninguém pode perder tempo que não pode comprar por sua causa. Então você nunca mais faça isso. Então, Uau. um exemplo. Uhum. E pergunta se eu cheguei atrasado alguma vez mais em qualquer evento. Não precisa ser evento do Jack. Nunca uhum. mais na vida, tá? Por isso que eu até te falei. Quando eu, eu atrasei aqui esses três minutos com você, eu sei. Eu tive uma ligação aqui e tal, mas me incomoda até hoje.
3: E
2: Então, assim, eu sempre
0: fui um cara muito Caxias, né? Posso dizer que eu sou Caxias até hoje. Então... Nesse ponto, acabou me ajudando muito.
2: É, então, isso que eu ia falar, né? É, é, eu, de certa maneira, já fui muito mais, tô mais flexível hoje, não menos Caxias. Eu tô um pouco mais flexível, um pouco menos chato comigo mesmo, mas isso é uma coisa que ajuda, né, cara A hora que, independente do ambiente que você circula, no mínimo, você tá colaborando... Fazendo a tua parte para que as coisas aconteçam e, e isso que você falou, cara, me veio aqui a cabeça, cara, nada mais é do que a escola da vida, né, cara? Você está é. lá num país que não é o é. teu, falando uma língua é. que não é a tua. É, eu imagino que você estivesse lá sozinho, né? Acho que teu pai, tua mãe, teus irmãos não foram, sozinho. então não, você sozinho. tem uma, um ou outro sozinho. colega, né? Você não tem familiar e quer dizer, cara, então é uma coisa que você que 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 que, que você vai é, acumulando com o passar dos anos e isso vai te influenciando e te transformando, formando quem você é. E claro, né, a hora que você percebe que você vacilou um pouquinho, errou um pouquinho ali, chegou isso. a dois minutos atrasado, opa, ele já me deu um puxãozinho de orelha aqui, cara, não vou mais chegar atrasado. E assim a gente vai corrigindo a rota e claro, é. não é todo mundo que tem
0: E isso serve de referência, né, aqueles dois minutos, serve de referência para outras coisas que eu falei, cara, ou eu ando aqui na linha, ou esses Exato. caras estão atentos a tudo, entendeu? Então, Exato.
2: É, pode isso, aí é uma, isso aí é uma aula na faculdade é. que você não teria na faculdade, mas isso. na faculdade da vida te acontece. E você tem que estar prestando atenção, né? Porque também se você for é. um cara voado.
0: E, e até para te dar um exemplo do que você está falando aqui né, da, da escola da vida, até se lembrou uma coisa legal também. Cara, eu fui para lá sozinho, porque muitas vezes tá eu, eu vi vários pilotos aí talentosos indo para fora. Cara, a mãe vai junto, o pai arruma alguém para acompanhar o filho, para tomar conta. Por isso que eu falei que meus, pai, meus pais, não só meu pai, meu pai e minha mãe me ajudaram. Eles sempre me deixaram assim, cara, te vira, entendeu? É, com todo amor e carinho, mas, cara, te claro, vira. Claro,
2: claro. é E, e, e do e jeito sempre... que você quer fazer com os teus filhos isso, também. Né? Isso,
0: isso. E, e aí eu até te dou um exemplo também que, que mostra, né, como também eu tinha, apesar de jovem, né, fui para a Europa com 21 anos. Apesar de jovem, eu já tinha uma certa vontade de ser independente. Né? Quando eu cheguei em Cambridge, na Inglaterra, eu fui morar numa casa que morava o Rubinho, o Ricardo Rossetti e o Mário Haberfeld, que era uma casa que tinha quatro quartos, uma casa grande. E, cara, pra mim, chegando lá, né? Pô, muito legal morar com os caras. O Rubinho já estava na Fórmula 1. Pô, pra que, que eu né, vou criar algo diferente? Pô, os caras me acolheram aqui, pô, legal pra caramba. A gente rachava a conta da casa, obviamente e tal. Passado três meses, eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui com eles. A gente estava bem, nós somos amigos até, até hoje, inclusive. Mas. Falei, cara, eu preciso estar sozinho. Eu quero eu, sozinho, tomar conta da minha casa. Eu quero ter que, ir, inclusive, ir lá numa, numa agência alugar uma casa. Do mesmo jeito que eu fui sozinho, abrir minha conta no, no banco lá. Sabe, umas coisas que para moleque era meio estranho. Até que no Brasil, né? Falava, filho, vai lá abrir a conta quando você tiver seus. É, é meio inseguro. No outro país, eu mal falava inglês. Falava inglês razoável. E eu tive o um sal. falei, cara, eu cara, preciso me virar sozinho. Não quero ficar. Esses caras, meu, Rubinho já tá na Fórmula 1, os caras já moram aqui. Eu não faço nada sozinho. Cara, eu tenho minha independência, eu tenho que me virar, eu tenho que, que, que me lascar um isso. pouquinho. E três meses depois, eu lembro da época, até o Rubinho ficou puto comigo. Eu fui, deixei de morar com eles pra ir morar sozinho, mas era, era um pouco, você vê, da, da, da minha atitude, né? De Realmente de querer crescer, de querer aprender, de querer ser virado, de querer ser proativo. Então, isso me ajudou, mas realmente, você falou uma coisa certa. A escola da vida foi a, a grande escola pra mim.
2: Cara, e você falou agora há pouco aí dessa... Imagem, entre aspas, de, de boyzinho, né? Uhum. O cara, a hora que entra na Fórmula 1, fica bonito da noite pro dia, é? Ah, fica, cara. <risos> fica. Começa a chover e... mulher para tudo é. quanto é lado. Mas, e, e não é só mulher
0: aí que tá o problema. E eu vou te falar que isso até por um lado. Faz... Depende do. do... Tem, tem amigo meu, tem amigo meu, amigo da infância, que até hoje me fala: é, que você, que, você é um, que você é um merda, que você devia ter pego todo mundo. Eu falei, Falei, ele chamou Pereira. Falei, Pereira, aí que tá. Se eu fosse você, você não teria chegado nunca lá, cara. Entendeu? Então, essa disciplina abre porta para outras coisas exato, e eventualmente exato. também são prazerosas, cara, você perde o foco, né? Mas quando na Fórmula 1 até uma coisa que eu vou te falar que influenciou até a minha personalidade por um tempo, assim, de eu ter ficado até meio azedo. Por um bom tempo, muito azedo. Que... Abre, né, você fica bonito do dia pra noite, mas, cara, tem pessoas ali do meio que te conhecem, sabem quem você é, que não te cumprimentam, que no dia seguinte começam a te cumprimentar. É, cara. Me fala, meu, que é essa <risos> E assim, e não foi um caso, não, alguns casos, né? de... Eu lembro de, de festas, cara, cheguei numa festa da Ferrari, e a Ferrari na Itália é uma, uma religião praticamente. Uma né? religião, o cara o cara não sabe teu nome, mas se você é parte da equipe, o cara te, te trata mega bem. Nem interessa que você seja, mas se você é da Ferrari, cara, você é Deus, né? E eu lembro de chegar lá em festas, vestido a, a paisana, eu fui entrar assim, né, obviamente como parte da equipe, e o segurança na porta, assim, cara, meter a mão, meter a mão no meu peito mesmo, pá! Porque aí o cara se acha, meu, festa da Ferrari, tipo, não é qualquer um que pode entrar. o Cara, meu, meteu a mão no meu peito e tal. Eu tomei um susto, aí alguém chegou no ouvido dele e falou, aí o cara veio querer me tratar bem e falei, meu Deus do céu, cara, como é que pode faltar com respeito com alguém dessa maneira e em poucos segundos tá puxando teu saco. Então assim, <risos> até isso foi uma coisa ruim. Cada um lida de um jeito, mas pra, pra mim, cara, foi uma coisa que eu fiquei não gostei muito de viver não, assim, por esse lado. Assim, me tornou um cara mais fechado, um cara mais introspectivo, é, mais é, de porta fechada. Eu, eu passei a ter muito receio de Lidar com as pessoas. Tem muita gente que acha muito legal, pessoas que gostam de pessoas e que tem a porta aberta, né? É, é. Minha porta ficou muito fechada e, assim, eu falo, Para aqueles que abram a porta são realmente meus grandes amigos, assim, eu tenho muita atenção, mas, assim, eu, aos poucos eu comecei a abrir um pouquinho mais essa porta, mas foi uma coisa que aconteceu que não foi muito legal de viver, não.
2: E entre a, a, as outras categorias, né, sei lá, a gente pode dizer, as categorias de baixo da Fórmula uhum. 1, abaixo da Fórmula 1, uhum. para a Fórmula 1 é um salto gigantesco, né? Gigante. Não, se, se você nunca tivesse ido para Fórmula 1, você não teria talvez passado por um desses não. momentos de... Não, não, não. não. Né? Porque a Fórmula 1 é o... Oh, né? é, não, assim, a diferença é
0: gigantesca, né, é, é basicamente, cara, é, basicamente você ser bom de ciclismo... Ser campeão aqui nas provas aqui do Brasil, fazer uma provinha outra lá fora, que ninguém, entre aspas, ninguém sabe muito, e de repente você tá no World Tour, assim, então, é. são coisas completamente diferentes. Você tá andando de bicicleta do mesmo jeito, mas, cara, é um outro nível de, de equipe, de exposição, de profissionalismo, tudo, né? Então, a, o salto para a Fórmula foi muito grande e... E até também, falando assim, eu, eu falo como se eu tivesse chegado preparado e tal. Não, não é que tudo deu certo também. Eu, eu cheguei muito, até por questão de índole, talvez, muito imaturo para a Fórmula 1. Se eu tivesse chegando hoje em dia, com tudo que eu aprendi, eu até uma casca muito mais grossa, eu ia ser muito mais egoísta. Competidor, não vou nem falar piloto, competidor de modo geral é, é uma pessoa egoísta. né Você tem que uhum. ser egoísta para competir. Uhum. E eu me sinto, eu, eu me acho um cara egoísta, mas cara, eu vi que eu era pequenininho para aquele mundo da Fórmula 1. Tinha que ser muito mais egoísta. É, muito mais sangue nos olhos, muito mais uh, despreocupado com as pessoas e preocupado com si próprio, então assim, é, assim que é, eu acabei é, me dando mal em algumas coisas por ser talvez um pouco
2: uh, generoso então, demais, é generoso, entendeu? É. Mas é isso aí, cada um é de um jeito, né? V você, mas você achava que você merecia estar tá lá, né? Porque sim. Né? Sim, Tem gente que, é, que que fica nessa insegurança, ah, eu tô aqui, mas não deveria estar tá aqui. Não, você, não, eu tinha, você...
0: tinha certeza que eu tava,
2: era merecido. Tava no... É, isso, é, é. porque isso, isso já ajuda muito, né, você não, não, ter não, certeza tava... de que você tá lá e uhum. e não foi à toa e nem não, foi não. por coincidência, né. Não, 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 merecia, mas eu
0: falo, né, eu, eu acabei não tendo, talvez, o, o caminho mais certo que eu poderia ter trilhado por falta de experiência e por, por imaturidade uhum. mesmo, por uhum. falta de mais ah, sangue nos olhos né achei que como eu cheguei muito saudável sem pisar em ninguém sem né? por mais que na competição você tem que tomar seu espaço eu não ferrei ninguém para chegar lá então eu achava que aquilo era a regra do jogo né uhum. me dedicando eu ia conquistar meu espaço mas eu vi que eu é. tempo um pouco, que eu... né? Um pouco de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa, algumas coisas acontecem é, também. Sim, mas, mas a
2: gente busca a nossa sorte, é. né? Alguma sorte é. você não busca, mas a maior parte das sortes que a gente tem é porque é. você foi é. atrás. O meu grande
0: azar, quando fala em sorte, por exemplo, o cara que me contratou, que era, que era parceiro do Jack Stewart, que era um cara da Ford, cara, o cara me contratou, meu, tava tudo certo, isso era no final de 2000, final de 2000. Passam dois meses, ele era executivo da Ford, americano, né? Com seus 70 anos de idade. Passam, sei lá, dois meses disso, a filha dele, de 40 e poucos anos, morre de câncer nos Estados Unidos. O cara pega e fala, cara, não dá mais, se aposenta, volta para os Estados Unidos, e aí contrataram outro executivo para assumir o lugar dele, que é um ex-piloto lá, o Bob um piloto americano, né, um cara muito competente como piloto nos Estados Unidos. Esse cara veio para, basicamente, é, obviamente parte sem intenção, mas outra parte intencionada, o cara veio para destruir a equipe, cara. O cara veio para destruir pelo menos a parte que tinha sido construída pelo Jack Stewart e tudo mais. Então, ali foi começou meu azar, sabe? Por isso que eu falo de sorte azar. Se tivesse continuado a equipe que eu tinha sido contratado, minha história teria sido outra. Mas quando veio esse... um outro comando, meio contra a minha pessoa inclusive, porque eu era da, do, da equipe anterior, da equipe do Jack, de repente, cara, eu me vi lá no meio de leões, e aí sim, eu fui imaturo, né, e ingênuo, talvez, pra como saber brigar melhor com esses caras. Mas, porra, acontece. No... Quantas histórias vão ter aí no, no esporte, em ramo empresarial, né?
2: É, você, é, é o que disse o um amigo meu, né, engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? A gente é. fica aqui conversando, é legal você olhar pra trás e fazer essas análises, mas, cara, na hora que você tá ali com, com sangue quente, ou você tá vivendo o um momento, naquela fase da tua vida, cara, enfim, né, é, é, é o que eu gosto de dizer, inclusive eu gosto de dizer isso pra minha filha mais velha, eu falei, cara, se você acredita que hoje você tá fazendo o que é certo, cara, vai embora, você tem que ah. acreditar nisso, por mais que amanhã você vai ah. se arrepender porque você viu que não era aquilo e você evoluiu, né, porque, cara, a gente não tem como achar que a gente vai, quer dizer, Claro, né? Acertar todas as tomadas de decisão, é. todos os comportamentos que você tem na é. vida, né?
0: E, e eu tô lembrando até quando eu falo né, que eu teria sido menos ingênuo, mas tem a ver comigo até hoje, tá? Até falei para você já, sou um cara discreto, você vê, vai, as minhas mídias sociais, eu não me exponho muito, é um negócio mais profissional, assim, que eu, que eu divido às vezes, mas coisas pessoais, eu, eu sou um cara mais reservado, assim. E o que eu devia, deveria ter feito na época, quando veio essa questão de mudança de comando e tudo mais era Qual era a força que eu tinha? A força que eu tinha era colocar a boca na imprensa, né? Ó, o fulano tá fazendo essa caca aqui, o fulano tá me... O Beltrano tá me ferrando, eu não tô, de repente, tendo o desempenho que eu poderia porque ele tá assim... Não, eu ficava quieto, tentando consertar o relacionamento ali, como se faz com profissionalismo, né? Resolver o problema, cara, lavar roupa suja dentro de casa. Dentro de casa, é. Mas eu aprendi que lá é o seguinte, meu, você quer ter força, cara. Se você é pequenininho, você quer ter força, tem que jogar... No na ventilador, dos entendeu? Caras. É, é, é. tem que jogar, porque aí os caras vão, cara vão tomar cuidado, os caras vão vir te, né, te respeitar, vão vir te dar espaço, só que eu era ingênuo achando que na boa índole e na boa fé as coisas podiam se resolver resolver aqui nada, meu. Os caras estavam nem aí pra mim. Eu tinha que ter jogado realmente no ventilador pra ter ganhado alguma força, mas né? É, nem, nem, que... nem falo com remorso. Eu, eu sou eu, né? Eu teria feito diferente então, hoje, então... mas tem a
2: ver comigo, entendeu? Então, é. E, e, e talvez, se na época alguém chegasse pra você ali na hora e falasse, Luciano, meu... Você tem que fazer assim, assim, aqui. É. Cara, talvez, mesmo que você aceitasse fazer, talvez ia ser tão... Ia, é. ia ser tão contra a sua, a, a sua personalidade, seu é. caráter, Pode ser. que ia te fazer mal. Aí você ia ficar com aquela coisa na cabeça, sabe, cara? Meu, putz, eu, Cara, eu, eu tô aqui agora no carro, eu consegui, mas, meu, que maneira esquisita, é. cara. Então... É, é concordo. É, e, 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 cara, a gente não precisa enveredar muito por esse assunto, mas... É, é, essa questão agora né, que aconteceu nas Olimpíadas, da preparação psicológica, da importância da, da, do lado psicológico e tudo mais eu até quero trazer aqui de novo a Carla de Pierro para conversar um pouco sobre esse aspecto, uhum. e eu tô, é, eu tô tentando trazer o Isaquias Queiroz aqui, o remador né, para conversar, vai ser também um, para mim um grande desafio e, e um, enfim vai ser um prazer se eu conseguir, tô tentando mas enfim é, é, porque ele, né, o que a gente lê dele, o que a gente vê dele, ele é um cara completamente rústico, assim, entre aspas, né, um cara vai sem frescura, um cara que, 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 que vai lá, promete que vai ganhar, o cara vai lá e ganha, né, meu, um cara, meu, um touro, um, meu, uma, uma, um trator, o cara, enfim. Mas eu acho que isso que você tá falando, né, de você talvez foi um pouco é, bonzinho, um pouco generoso demais, eu não Sim. sei, cara, é claro que não é um padrão, mas eu acho que... Né, a gente viu o documentário do Michael Jordan, né? Faz uns dois anos. Sim, nem lembro mais o nome vi. no Netflix, cara. E eu achava eu que aquele cara era um cara praticamente imaculado. Também não sou um entendido de basquete. Mas aquela imagem dele, a gente imaginava que era um cara... Eu imaginava que era um cara, tipo, meu... Querido por todos, né? Aquele sorriso simpático, aquele jeitão. Ah. E você vê que mesmo é, ele, né... É, uhum criava né, essas tensões, essas, esses conflitos dentro é. da equipe, porque, cara, né, também não deve ser fácil você ter um cara do naipe dele com o padrão alto que ele mesmo se impõe é, e você tá na mesma equipe dele e o cara vai exigir isso de você. Enfim, mas eu acho que tem um quê que o, o atleta ou o executivo de alto, altíssimo desempenho cara, talvez ele precise via de regra, né? não estou dizendo que isso é generalizado, mas eu acho que o cara precisa ser um pouquinho assim, às vezes cruzar um pouco desse limite, cara, do que quer tenho ser. tenho certeza, Michel. Você tem certeza? Olha lá. Então é, certeza. eu não, eu não o cara, sei, cara. O,
0: cara. o cara, assim, está falando do Michael Jordan assistiu o documentário, inclusive eu não sei se já saiu ou se está para sair, mas eu sei que agora, tá? Depende também quando a gente vai pro ar aqui. Do Schumacher também no Netflix. É, eu ia falar disso, carro. é. Então, então eu, vi,
2: eu vi a notícia já.
0: Então, e eu posso falar porque eu, eu convivi com o Schumacher há três claro, anos, trabalhei é. com ele. Cara, caras grandes assim, Michael Jordan, Schumacher, o Senna, que eu conheci uma vez, assim
2: rapidamente, mas que uh -huh. eu, eu
0: conheço as histórias dele, óbvio não são pessoas fáceis, cara, não são então, pessoas Então, é aquela que... imagem
2: de bonzinho do Senna mas Ayrton, eu que na... cara, então. Ayrton, cara O Ayrton, o cara
0: que você né, fazia, meu, um cara super generoso pela sociedade, pelo Brasil é, é. quanta coisa boa ele fez, quantas pessoas ele ajudou sim. mas lá no Tete a Tete um cara super difícil, cara um cara super é. duro, um cara super que sim, se ele tivesse que pisar não que ele tenha feito, tá, mas, mas se ele tivesse que pisar em alguém, cara, ele ia pisar com a razão dele, o Schumacher também era um cara muito duro é, porra, então assim, né? É, não
2: é porque é tem... competitividade, né, cara? Aí Existe a gente isso, remonta cara. aos instintos, cara, é. da, do, do ser humano, né, cara? É matar mais... ou morrer,
0: né? É, Só que na cara... versão moderna, e
2: esportiva.
0: Os caras que eu, que eu tive, aí, um cara que, pô, foi um cara super bem sucedido, que começou exatamente comigo ali na Fórmula 1, o Fernando Alonso. A gente começou na mesma época juntos ali. Meu, o cara se tornou um bicampeão mundial. Isso não foi mais, até que ele passou do ponto, mas o cara extremamente duro, um cara extremamente, cara, comprou briga com todo mundo. Cara que deu paulada em muita gente. Cara, o cara foi bicampeão mundial, um dos melhores da história da Fórmula 1. Então assim, concordo com você, tá, não é via de regra, até porque para dar um, você vê como sempre tem a, a exceção, é. O Lewis Hamilton não é um cara desses, tá? É um cara ah, é? que não não escuto ele comprando briga, pisando nos caras. Ele conseguiu fazer tudo que ele fez aí de um jeito relativamente generoso também. Mas é um talento fora de série, Exato, tudo mais. Agora, é. 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 os outros que eu conheci, Campeões mundiais, que nem eu falei, cara, Schumacher, o, o Jacques Villeneuve, os caras que eu convivi, tá? É, quem mais que eu conheci? O, o Button é outro que acabou sendo campeão mundial, mas é um cara do bem também. Mas a maior parte deles, caras muito duros, cara caras assim, difíceis de estar tá no dia a dia. Independentemente da imagem que eles passam, pessoas bem difíceis de, de lidar.
2: É, e, e, e eu acho que deve ter alguma coisa mais... É que dá para explicar, que tem a ver também com o ego, né, cara, assim, você precisa ser um cara que, assim, que você se acha um pouquinho melhor, pelo menos, né, do que os outros, enfim, você precisa é, vestir mais a sua camisa para, claro, é aquilo que eu falei, é uma competição, é o matar ou o morrer, né, então, uhum. é, em algum momento, às vezes, você vai ter que ultrapassar isso, e é claro que tem os lados... Enfim, tem as, os atletas, as personagens, enfim... Que a gente vê que, a, que, que ultrapassam e muito esse lado... E de repente nunca voltam para o lado de, de lá, né? Do lado de cá... E Sim. acabam então criando essa fama mesmo de serem... É, pessoas, enfim, não, não bacanas dentro do meio esportivo perante os seus pares. Mas enfim, cara... E agora para gente... É, para a gente começar a falar um pouco do ciclismo... Mas, Mel... É, uma coisa que eu também perguntei para os outros pilotos aqui... Você teve um, um primeiro acidente... Na, você deve ter tido alguns acidentes na tua carreira, nada graves, uhum. mas de repente você teve um primeiro acidente na Fórmula 1 que já deve ter acendido a luz amarela, né? Uhum. Que acho que foi no GP da Alemanha, né? Eu, e depois, é. no mesmo ano, 2001, você teve, meu, um, um mega de um acidente que eu também não sabia, né? Que depois daquele teu acidente que você ficou coberto de pneus e tal, Sim. que criaram a regra de ensacar, sei lá como é que chama, envelopar os, o, os uhum. pneus. Mas acho que até rachou o teu capacete, né, cara? Puta, meu Deus do céu, meu. Enfim, cara. É, como, é que, como é que você é, saiu desse, desse buraco psicológico, você ficou em coma ah. e tudo mais, mas assim, como é que você depois que você voltou é, a consciência, e, e foi tomando noção daquilo tudo e tal, e também entendi que você nem se lembra mais, é, você não se lembra do que aconteceu, porque dá aquele chacoalhada no cérebro parece que cria um, um né, deixa, deixa, na época da fita VHS, né, fica aquele trecho da fita VHS em branco, né. <risos> <risos> Mas, enfim, cara, é, cara, como é que você sai daquele acidente psicologicamente, assim, né? como é que você se reergue, é, se, se, se uhum. ergue daquele, uhum. da, de uma situação Pô, não, onde você praticamente quase morreu. Sim, sim. E perante tua família, perante, enfim, você mesmo, tua equipe. <risos> e, e depois, cara, você não voltou a ser piloto de Fórmula 1 oficial, mas você sim. voltou para pilotar os carros da Ferrari exatamente né, por mais três anos como sim. piloto de teste. Cara, como é que é sair de um negócio desses e, e, e as marcas que isso deixa, ou os freios que isso sim. Te, te, te deixou?
0: Ah, até, até por coincidência, é, a gente tá falando aqui, né, sempre posso, acho que pode falar numa boa, a gente tá gravando aqui em setembro, né, a gente é. tá, vai para em outubro, é, a gente tá em outubro, setembro, é. É, e o acidente foi no dia 2 de setembro, tem exatamente 20 anos que aconteceu, tá, e ali foi basicamente o fim da minha carreira, assim, praticamente ali foi o fim da minha carreira, mesmo eu, eu fazendo parte da Ferrari depois, o fim da carreira de piloto de Fórmula 1 foi ali, no acidente. Aham. Uhum. Então, Michel, eu te falo assim como é que eu como é que eu ergui é, na época foi, foi muito difícil até para descrever exatamente o que eu passei cara é, tanto fisicamente quanto emocionalmente é meio que indescritível porque não dá para exemplificar exatamente o que eu senti assim de fraqueza cara fraqueza é, física né eu acordei ali do acidente fiquei dois dias em coma e tudo mais e, pô, sempre pra competir em qualquer esporte, você precisa ser, assim, meu, forte e saudável, ter aquela força. E eu tinha oposto, um cara, uma fraqueza, eu senti uma fraqueza, uma moleza. É, como eu tive hemorragia cerebral, concussão cerebral tal, eu tinha que usar alguns remédios muito fortes também. E eu lembro que quando eu acordei, cara, eu dormia praticamente 16 horas por dia meu corpo, até uma questão um pouco também automática, assim, do corpo querer botar você em repouso para se Exato, recuperar. Exato, é,
2: né? é, modo recovery, é, né? É,
0: botar em modo avião ali, porque, cara, é, eu dormia demais, eu lembro quando eu acordei, minha memória, eu, eu não lembro de nada do acidente, absolutamente nada, até algumas boas horas antes eu também não lembro de nada, é o Rubinho, né, o Barrichello foi lá me visitar no hospital, enquanto eu tava meio acordado ainda, ficou lá, segundo ele, ficou um dia inteiro comigo lá, e quando eu, eu conversava com ele assim, pouco e dormia, conversava um pouco e dormia, sei lá, algumas semanas depois que, ele, que eu acabei encontrando com ele, o mês seguinte, talvez, primeira coisa que eu falei, falei, pô, Rubens, cara, você podia ter me visitado, né? <risos> Coitado.
3: <risos> então assim, não. na
0: memória, cara, eu não gravava nada, esquecia esqueci as palavras, eu, eu tava bem, bem zoado, assim, e emocionalmente mais ainda, né, porque, cara, eu quase morri, aí óbvio que vem na cabeça, né, quando eu vejo os meus pais ali me olhando... <risos> eu conseguia ver no olhar deles o quanto eles sofreram, né, porque eles, eu lembro que o acidente foi na Bélgica, meus pais estavam nos Estados Unidos, eles fizeram um voo lá de X horas, meu, sem saber se o filho estava vivo ou estava morto, né, então, meu Deus do céu. isso foi um peso muito grande, é... essa fraqueza física que eu tinha tirava toda a minha autoconfiança, então eu sabia que eu não estava bem, aí aquilo começa a virar uma bola de neve, cara, se não tá bem fisicamente, não tá bem emocionalmente, você tá, você tudo aquilo que eu tive de confiança, de autoconfiança a vida inteira, foi assim, foi por água abaixo, por uns dois anos, não passou rápido não, então demorou, cara, para levantar, e eu vou te falar que eu consegui levantar basicamente quando eu comecei a voltar pro Brasil, porque eu fui me desligando da Ferrari aos poucos, os testes começaram a ser cancelados, porque a Fórmula 1 começou a cancelar realmente por questão de custo, diminuiu o número de testes, então eu tinha mais tempo livre, eu fui vindo para cá, e eu fui vendo que, eu, cara, eu precisava sair daquela pressão de Fórmula 1 também para me erguer de verdade, né, enquanto eu estivesse ali sob pressão, por mais que eu não estivesse competindo, cara, trabalhando na Ferrari, com o Schumacher e tal, vencendo o campeonato, era uma pressão lascada. Então, eu precisava sair daquilo, sabe? Pra, pra poder realmente me fortalecer. E foi o que aconteceu. Então, eu digo que por pelo menos dois anos eu fiquei muito fraco. Caramba. Muito fraco.
2: Muito fraco. E... e... E, e o que lhe vinha mais à cabeça ou o que mais você temia era o, o medo mesmo de eventualmente não ter condições de, de pilotar e até eventualmente bater novamente? Não. Ou é, enfim, são outros receios? Não,
0: era. Aliás, essa, assim, não é que eu, eu, eu não me acho um cara corajoso, mas cara, eu a primeira vez que eu sentei num carro que foi lá em Brasília no Fórmula é o Vitor o Vitor corria, o Vitor tinha acabado de ganhar o campeonato. Lá em Brasília, última etapa de 2001, o Vitor tinha acabado de vencer o campeonato, e eu fui lá andar no dia seguinte, e sentei no Fórmula 3, meu, sentei no carro como se fosse tudo igual, nem lembrava de acidente, fui lá, abaixei um segundo lá do, do recorde da pole position que eles tinham cravado, então assim, a cabeça tava zoada, mas a tocada aqui continuava tudo igual, guiava bem, uhum. tava sem medo, nunca mais tive lembrança do acidente dentro do carro. Então isso não foi um problema, o problema era era aqui dentro, dentro de mim mesmo. De novo, a, a disposição que eu tinha não era normal, eu senti uma fraqueza, me senti indisposto, aí a cabeça começa a pensar, pô, você não tá bem. Quando, eu começa, quando a cabeça começa a querer te mostrar um buraco, que você não tá bem, fundo. aí você vai embora, né, cara. E, e competição, independentemente do tipo de competição, você sabe também, cara, é muita autoconfiança, né, você precisa de muita autoconfiança, e eu não tinha e eu falei, por dois anos, mesmo trabalhando na Ferrari, mesmo guiando bem lá o carro, mesmo fazendo bom trabalho, puto, eu ia pra pista meio, caramba, cara, não sei se eu dou conta de fazer o que eu tô fazendo, que porra, não tô me sentindo bem.
2: E era isso, era, isso foi efeito da, da conclusão, somado aos efeitos psicológicos, porque, foi. cara, hoje em dia a gente, a gente hoje em dia se discute bastante, né, os efeitos da, é. da, da conclusão e tal, e, meu, é um negócio que é, que é. é sério, né, cara, não é. é só uma coisa que você se recuperou, não. um mês depois você tá lá, né?
0: Não, e na época tinha muito menos, né, que essa questão até do, do trabalho então. psicológico do atleta, tipo, ninguém veio me procurar pra falar mesmo, você tá precisando de alguma coisa? Olha isso, cara. Sabe, então assim, eu tive que me dar e sozinho. E a gente está falando
2: de 20 anos, vai, atrás, anos, cara, é. não é nada, né? Eu, eu é, 20 tive anos que tomar,
0: é, o que me levou também, o que eu depois fui saber, os remédios que eu tomei é, contra convulsão, porque minha chance de ter convulsão era grande, né? Depois que você sofre um acidente daquele tipo, é, parece que, eu até vou lembrar, qualquer ser humano tem uma chance até grande, de 7% de ter convulsão, a minha passou a ser 20, 30, 40%, uhum. 20%, 30%. Então me deram remédio contra a convulsão que não deveriam ter dado. Até os médicos, depois que me atenderam, falou: "Cara, o pessoal lá que te atendeu no hospital estava muito mais se resguardando para evitar qualquer problema com você do que realmente Exato, preocupados exatamente. com você. É, então deram remédios é. muito fortes que, que pô, te dão uma detonada assim. E até para parar de tomar esses remédios foram meses, né? Que são remédios muito fortes. Então foi uma somatória de coisas, né? Do impacto aí emocional do que eu vivi, do que eu tava vi vivendo, né? Da da recuperação, da fraqueza física, dos remédios que eu tava tomando, que eram drogas na verdade, uma combinação, cara, então foi tudo, foi tudo complicado, mas falei, foram dois anos, tá, depois de dois anos eu comecei a me, me erguer de novo e me senti melhor, e lembrei o que era ser autoconfiante, o que era ser forte, e aí engatei de novo pra esse caminho, mas foram dois anos bem, bem difíceis que eu, que eu tive que viver.
2: Legal, é que bom, né, cara, que isso ficou para trás já faz 20 anos e, Sim. enfim, e que, a vida, e que a vida segue, né, cara. Uhum. Mas, enfim, eu não faço nem ideia, cara, o que, que é ter uma conclusão assim, nesse ah. nível, né, porque tá louco. É, eu tive já uma queda de bicicleta também, que eu não me recordo de nada, mas óbvio, né, não foi nada comparável Sim. com isso. Enfim, cara, aí vamos fazer aqui um, um, um salto para tua história com a bike, né, cara, que, que você uhum. é um cara é, que desde 2013... É, com, quer dizer, voltou a pedalar né assim, ou começou a pedalar de uma maneira mais é, como, como esporte não só como, como brincadeira é, e por que que você, enfim resolveu começar e por que que você não começou antes, porque existe uma relação é, existe uma relação que é meio, meio comum dentre os pilotos, pelo menos da Fórmula 1 com o ciclismo, né cara, e aqui Bom. em São Paulo tínhamos, né, acho que a Calói que organizava sempre antes de cada grande prêmio do Brasil uma, uma, uma competição lá em Interlagos, organizou por muitos anos e tal, e, e foi aí que eu comecei a relacionar, na época, né, eu também era mais jovem, relacionar ciclismo com, com corrida de carro, né, com automobilismo. Ah. É, e a gente sabe que muitos dos pilotos se preparam também dentro da sua preparação física é, através do ciclismo. E de onde que veio essa vontade de começar a pedalar em 2013,
0: Olha, cara, eu vou te falar, Michel, é, quando eu lembro, assim, cara, eu fico até triste de eu, de eu não ter descoberto a bike antes, porque, meu, eu morei oito anos na Europa, tá? Tudo bem que desses oito, seis anos, vai, cinco anos e meio, foram na Inglaterra, a Inglaterra chove muito, então não é muito convidativo, né, é. é plano, né, então convidativo pro ciclismo, mas eu morei dois anos, dois anos e meio em Mônaco, e pô, lá para pedalar Oxe. é fantástico, né, o tempo Exato. é bom, as montanhas, tudo, né, a, a cultura... Eu não sei, cara. Eu não sei que eu, eu não enxergava ciclismo Eu tive toda hora cruzar com um ciclista por lá e eu não enxergava. É, eu não estava eu no teu radar, é? Eu, eu corria a pé e, e até lembro de umas coisas também. As poucas vezes que eu andava de bike, acho que como eram bikes ruins, bikes muito e, e eu sempre tive óbvio o lado competitivo. Acho que eu pedalava e eu não pedalava bem. né, De repente, tinha outros caras pedalando que deviam estar com bikes que hoje em dia eu entendo a diferença, né? com bikes melhores, que eu levava aquele pau, eu falei, puta, meu, você, você vai andar de bike não é legal. E era muito da questão, talvez, da, do meu DNA de competi competição, de não, não ir bem, sabe?
3: Uhum.
0: Até que um dia, começo comecinho de 2013, eu tava lá em Miami com a minha família, né, e o Christian, o Fittipaldi, que você conhece, já entrevistou aí o Christian, que, meu, é um baita de um ciclista, né, que você pedalou muito e tal, falou, cara, você tem que comprar uma bike, pô, deixa eu te levar numa loja que tem aqui, cara, meu, vai te vender uma bike, vamos comprar uma bike simples, mas vamos lá, vamos lá, tá bom, vamos lá. E aí comprei uma, uma mountain bike, uma Specialized é, de alumínio, eu falei, Cristian, não, né, não quero gastar muito, né, porque ela gastou, sei lá, 2.200 dólares, uma bike relativamente simples, né, a gente sabe que quando se converte, né, é, é, é dinheiro, óbvio, é caro, mas, é caro, é mas é... né, pro, pro, pro mundo da bike, uma bike simples, e comprei essa bike e fui, meu, pedalar, né, eu era casado na época, minha a minha ex-mulher, a Dani, tinha casa ali na Baronesa, e eu comecei a andar de mountain bike pela Baronesa, fazendo trilha, pelo asfalto, e, e como era uma bike decente, cara, eu falei, cara, aquelas subidas que eu, tinha, gente, tinha gente que eu via que não conseguia subir, pô, eu já subia a subida, não sei o que, né? falei, cara, até que eu pedalo direito, esse negócio de bike até que é legal. <risos> comecei a pedalar um pouquinho mais, e aí, a Dani é muito amiga de infância do, do Serginho Magalhães, que você também conhece o Serginho, né?
3: Uhum.
0: E ele falou pra mim, falou, pô, cara, a gente... É, pedala aqui na ciclovia da Marginal, toda terça e quinta, nananã. Eu tenho uma bike antiga, uma bike argentina, não sei o nome né, da, da bike, qual é?
2: Acho que Rosselli, né, se eu não Pode me engano. Pode ser, Rossetti. Rossetti. Entende, Rossetti. É. Não, Rosselli, não é Rossetti, Roseli, é Rosselli.
0: Ele falou tem uma bike lá, que foi a minha primeira bike também, encostada, pô, eu te empresto, vai lá pedalar com a gente. Isso foi em maio de 2013, né? Eu tinha comprado a bike então em janeiro, a mountain bike.
2: Mountain bike?
0: Em, em maio de 2013 o Serginho me convidou, mandou até a bike pra mim tá? e tal, fui lá, fez um fit meia boca ali só pra conseguir pedalar, <risos> comprei, nem lembro se eu comprei sapatilha, se o que eu fiz, se ele emprestou sapatilha, acho que ele emprestou que eu não tinha, cara, fui pra Marginal ali, pronto. primeira vez que eu falei, cara, que tesão isso aqui, <risos> é, tava, tava o grupinho ali que eu conheci, obviamente, a Tamara e todo mundo toda a turma ali e tudo mais, e nunca mais parei, cara, que eu comecei a ver que eu dava conta de pedalar com eles, uma turma vai ou entre aspas aí, profissional já, né, para amador, para uhum. um amador profissional, é. que pedalavam super bem, é. e, e eu tava ali pedando com eles e nunca mais parei, aí acho que passou alguns meses, passaram-se alguns meses, eu voltei para os Estados Unidos, já comprei uma bike lá, devolvi a bike com o Serginho e não parei nunca mais, cara, e isso tornou, o ciclismo tem isso, né, que eu vejo que não é somente um esporte, é um, é um ecossistema ali, né, que você começa a, a conhecer lugares, conhecer pessoas, é, o desafio é, é um muito esporte grande. muito
2: social e, é. e essa história de te levar né as distâncias você consegue pela 80 100 né Vai, precisamos falar demais Cara, é, é bacana, né, cara, essa autonomia de que com as suas isso. próprias pernas você vai daqui para não pra sei aonde longe. que você vai fazer uma prova lá na... Enfim, é. aonde quer que seja, né? É. E foi isso que te conquistou? Você tava precisando entrar em forma? Como é que foi a tua forma física, a tua preparação física para ser um piloto não só de Fórmula 1, né, mas um, enfim, um, um piloto de automobilismo durante esses anos?
0: Cara, Michel, eu até respondo isso com um pouco de também pena no coração, porque... Eu, hoje em dia eu posso falar por, por também aprendizado né, né, que eu tive nesses anos e o ciclismo foi muito importante para mim as pessoas com quem eu convivo no ciclismo, cara, você é um deles, né ter atletas muito bons, caras que treinam de uma forma diferenciada que eu não conhecia como, como se treina de verdade eu vejo que meu preparo físico foi aquém, porque eu corria a pé, é o único preparo que eu fazia do, do lado do aeróbio era, era corrida a pé, nunca gostei de correr muito, corria, mas não gostava fazia musculação, fazia uns treinos, mas não era uma, um, eu podia ter treinado muito melhor. Então assim, eu dava a conta do recado, eu dava, mas eu vi que foi a quem. Quando eu comecei a pedalar e me tornei cara um ciclista amador de nível decente, né? Hoje em dia, cara, com 46 anos, eu vou lá para ciclo e eu vejo que eu consigo, sei lá, tudo bem que é bobagem, coisa de estrava. Vou fazer o melhor tempo do dia lá, eu consigo fazer sozinho, sem pegar roda, quer dizer.
2: Uhum. Falei,
0: cara, como é que eu posso hoje com 46?
2: E categoria Força Livre, né? Tem desde os meninos de 14 <risos> isso, anos até. Isso, exatamente, cara. Né? E conhecer uma molecada boa
0: aí dos seus 20 e poucos anos, meu, ando junto com os moleques, dou pau nos moleques e tal. Falei, cara, como é que pode hoje em dia eu, eu conseguir fazer né, um esporte tão bem pro meu nível? Pô, podia ter feito muito melhor do que eu fazia naquela época. Né? Eu, eu passei. A entend eu entendi como treinar melhor, né? Falei, não foi somente um aprendizado. É, próprio, mas eu falei da, dos amigos com quem eu pedalo, né, muitos do teatro, eu vejo como os caras treinam, quanto treina, fui descobrir outros tipos, né, não só musculação, exercícios funcionais, falei, porra, cara, hoje em dia eu tô, a idade me limita, mas fisicamente eu tô melhor, a melhor fase da minha vida, e isso tá errado, né, eu devia ter sido lá com meus 20 anos de idade, mas é, foi o que aconteceu, até falta de conhecimento mesmo, tá, uhum. o Brasil também... É, quando você fala, pô, a Fórmula 1 não tem mais piloto brasileiro e tal, tem, tem um pacote aí. O Brasil é, acaba ficando pra trás no um lado técnico, técnico, que inclui a preparação física. Você vê a molecada lá fora, tecnicamente eles são mais avançados desde o kart. Preparo físico, preparo técnico, preparo para lidar com telemetria. Aí fala: Ah, que o Brasil não tem mais dinheiro. Lógico que tem, cara. Não é a grana. Preparo técnico do Brasil de modo geral. Até o futebol tá passando por isso, hein? Futebol uhum. sempre foi o esporte do Brasil, então, né?
2: Não é, cara. Ah, é. O Brasil
0: já não é mais o país do futebol como como era no passado aí. É toda uma questão cultural de falta de conhecimento e dedicação técnica. Então uhum. Eu passei por isso também.
2: É, eu acho que hoje em dia o, o, o talento tem... O talento em qualquer modalidade ele tem ficado cada vez menos relevante. Não que ele não seja, mas cada vez menos relevante porque você, é, com todos os, todo o conhecimento dos aparatos, a gente vê aqui na bicicleta, né? Medidor de potência. Sim. Isso, né? Imagina como é que está hoje na Fórmula 1, como é que está hoje Sim. nos grandes centros aí mundiais de preparação física e tal. Sim. E a gente, enfim... É, antigamente talvez a gente dependesse muito mais de talento, no, no caso do Sem Brasil, dúvida, do, né? do que... né E de novo, cara, isso é um assunto infelizmente recorrente aqui no Endorfina, mas a gente ouviu, por exemplo, um Joaquim Cruz, que teve aqui, é, falar aqui no Brasil, ele que está nos Estados Unidos há sei lá quantos anos, é, sendo técnico da seleção americana paralímpica de atletismo, ele ia olhar para o Brasil e falar, cara, aqui no Brasil a gente não tem nada organizado, que a gente depende do, do esforço individual, que não tem uma estrutura, é. uma máquina que vai... É, que tá é, engraxadinha, bonitinha, para fabricar campeões, a gente vê que, né, e aí agora você me fala do automobilismo, eu não tinha noção. O futebol eu já tinha mais ou menos essa noção de que né? o Brasil já não é mais uma uma unanimidade né, no futebol não. faz anos enfim é, mas de novo né cara assim não vamos não vamos enveredar por esse assunto porque dá um pouco de baixo astral agora é, você é um bom piloto sobre a bike tem alguma coisa que que dá para que dá para é, enfim co correlacionar entre o cara ser um dá. um piloto de bike né é, com um piloto de, de de carro um piloto de corrida
0: Dá, dá bastante, cara. Eu vi as poucas provas que eu fiz, que foram poucas, eu, eu vi que eu, eu tinha mais uma questão estratégica do que os caras que até eram mais fortes do que eu. Uhum. Até às vezes entrei em Romeiros, é, essa molecada é, é. que eu falei... É, Romeiros eu... é
2: super técnico, né? Assim, é, por conta então, do, do, do relevo. né assim, eu, já
0: quebrei, eu já quebrei uma molecada lá mais forte do que eu, muito na técnica, né de esperar uhum. o momento certo, de propotência, de saber a hora de descer direito pra pegar o embalo, algumas coisas que eu acabei é. lá. Entre, vai, ganhando a prova, que não era uma prova... É muito por conta da, da técnica da estratégia, né é questão de pegar vácuo, questão de trajetória de curva, cara, todo mundo fala pô, ninguém consegue descer com o burte não é que eu sou mais louco que eles e arrisco mais é que eu sei fazer tangência, né, passei uma vida fazendo tangência, então tipo, Romeiros como exemplo as descidas lá, cara né? eu não gosto de falar assim, mas mas quase que não tem pra mim na, na descida <risos> é, mas de novo, não é porque eu sou melhor é que eu isso uhum. a vida inteira né? uhum. e os caras falam, pô, aqui eu não consigo fazer oh, eu falei, cara, não tenta, não é que eu sou mais corajoso e nem tô falando pra você se arriscar não é risco, é tudo questão de técnica
3: uhum.
0: eu praticamente desço todas as descidas de Romeiros, não tem uma delas que eu freio acho que tem uma só que dá uma freadinha de leve mas não é que eu sou corajoso é que técnica, né? Uhum. Então, o automobilismo, sim, tem uma influência aí para algumas coisas da bike, né, que, que fazem bastante diferença, é, e, e vou te falar, tem o oposto também, se eu estivesse correndo de carro hoje, a bike me ensinou algumas coisas também que poderia
3: ajudar ah, também,
0: entendeu, tipo, nice. né, ah, a questão do endurance, né, de, de, de a hora que você tem que dar o seu gás, né, a hora que você tem que manter ali um pouquinho, né, o coração sob controle, respirar melhor para para estar mais em forma a hora que precisa no carro às vezes até pela questão ali da competição você acaba ficando meio ofegante porque fisicamente é muito né, demanda muito e você acaba meu não não lembrando de que você tem que relaxar você tem que controlar um pouco o seu esforço você tem que respirar você tem que fazer algumas coisas que vão te ajudar então tem o oposto também né a bike me, me ensinou algumas coisas mas mas essa parte técnica de tocada tal eu eu acabo levando uma vantagem porque né isso a vida inteira.
2: E você curte pelo que eu entendo, assim, ou que eu acho, que você curte essa história também, assim, de, de enfim, de se dedicar, de, de, de estudar o equipamento, ou de pesquisar, você é um cara que curte essa parte que eu adoro, do ciclismo, que uhum. né, hoje em dia, meus, com a internet você abre e começa a fuçar, cara, uhum. você vai descobrir equipamentos feitos em pressão 3D, você vai ver é. os testes da roda A contra a roda B contra a roda C, das posições dos túneis de vento, né, dos, uhum. do, do, dos coeficientes de aerodinâmica, isso é uma coisa que, 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 que você curte, que você percebe que você criou isso na, na Fórmula 1 ou não é muito bem assim?
0: É, não, eu não, não levo tão tão a sério, eu, óbvio que eu vejo minha bike, eu, eu sei se a roda é boa, se o pneu é bom, se tá, meu, eu faço a revisão direitinho, pra tá tudo funcionando, tudo engraxadinho, né, chamando de engraxadinho.
2: É, você gosta de andar com a bicicleta é. em, em dia, né, se tiver fazendo dia, um barulhinho, você já não curte. Rolamento, é. rolamento de cerâmica, <risos> né, rolamento
0: de cerâmica, <risos> então assim, tô falando que não, mas sim também, é, o fit adequado, né, que faz muita diferença, então assim, dentro do possível, eu tenho tudo de primeira na minha bike, dentro do possível. Mas não vou explorar além daqueles, sabe, do padrão, do que é bom que você tem acesso normalmente. Uhum. para quem curte mais, que acha que é teu caso, cara, dá para descobrir muita coisa bacana, tem umas manhas aí de rolamento que dá para tirar... Um pouco do, de, de esfera não sei de rolamento. Bates,
2: é, é, é. Não
0: sei, isso eu não, não fui atrás, não, porque também falei, não, senão eu tô levando, não quero levar a sério demais.
2: Uhum.
0: Mas, mas minha bike tá sempre em dia, cara. Dentro do possível, eu tenho tudo ali do melhor que eu posso ter. Porque, pra bike você sabe, né? Pra bike não é só maquiagem, bike faz diferença.
2: Não, né? faz, faz. Faz diferença. Né? Faz, Bom. é. E. e, e enfim, no meu caso assim que, que, que não tô na fase competitiva da minha vida, eu, eu, eu curto o equipamento, né, assim eu, ah. é, é como se fosse um hobby ao mesmo tempo que é um esporte, né, e claro, sempre é um hobby sempre uma, é uma paixão, mas é, e, e a bicicleta, cara sei lá, eu não sou um cara também que fico toda hora procurando, mas no Instagram eu sigo umas contas que eu acho interessantes, ah. aí ele te recomenda uma outra conta, você vai lá e você vê que é um equipamento XPTO um, meu, e <risos> eles lançam é, muita coisa, né, cara, que Sim. Dizem que vem isso, né, em algum momento vem da indústria militar ou da indústria automobilista, da, da Fórmula 1, né? uma coisa é. que já foi na Fórmula 1, a tecnologia de ponta há 4 anos, Sim. agora chegou para gente aqui através também do ciclismo. É, e, 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 e a baixa velocidade do ciclismo te frustra perto dos carros?
0: Cara, não, né, porque quando você fala de baixa velocidade, é, cara, quando você tá ali na bike, você tá solto e você é parte do conjunto de verdade, no carro é. você tá sentado e amarrado, na bike você é, é que nem na moto, é outra né? relação, você tá... é, e pô, você baixa a velocidade, quando você desce ali em Romeiros a 70, 80 por hora e tem aquelas curvas, pô, é uma adrenalina é emocionante, tanto, né? é, é. E quando você tá numa subida ali a 12 por hora, cara, é o um subidaço, né? Você tá fazendo aquela força e de repente você tá 12 por hora lá com 12, 13% que você tá subindo bem.
3: Uh -huh.
0: Dependendo da, da extensão da, da, dessa, dessa subida. Então, uh -huh. não, a baixa velocidade é, não, não é um problema. Ela continua ali, eu continuo explorando o limite mesmo assim. Acho que é muito daí, tá? Independentemente da, de ser 300 ou 30, você estando explorando o limite é o que vale no final das contas, né? Porque lembro de andar lá em Mons até onde foi a corrida, né, o último GP, a 350 por hora. Cara, eu não sentia que eu tava nessa velocidade toda, aliás, era sem graça, era uma reta longa, você não tem referência de poste, pedestre, algo uhum, lento, no... uhum. você perde a noção de quanto, quão rápido você tá, então é tudo relativo.
2: Uhum. Você é, já foi pro, pro Gran Fondo em Nova York, acho que três vezes, né uhum. já participou do Gran Fondo do Brasil, uhum. é... Cara, você participou das três horas de Interlagos, né? Uhum. Como é que foi? Eu imagino que tenha sido a primeira vez que você pedalou lá, né? Ou como Sim. foi a primeira vez que você pedalou em Interlagos, que, enfim, né? Que a, a, a subida lá para a reta dos boxes e... não é uma subida tão fácil. Cara, e tem uma subidinha lá também, né? Não, não, não a, sei se é. Laranjinha. No... Laranjinha, é. é. Que você acha que não é muito subida, mas, cara, né, depois é de índim, você está pedalando índim. algumas vezes. É. Como é não, que foi te... a experiência? Eu descobri um outro Interlagos, né? Eu falei, caramba, velho, isso aqui sobe. Pô, de carro é tão fácil. Eu
0: nunca imaginei que isso aqui fosse subir. E sobe pra caramba ali. Aquela reta então, do box, meu, né? É, é, meu. Deve ter o que ali, 7%, cara. mas sei lá, quanto é que tem, 6, 7? Ah, assim, é se longo. fosse
2: pra fazer uma, duas, três voltas, tudo bem, cara. Mas a hora é, mas que você vai você fazer... faz num... 30 voltas, né? <risos> meu, é. É,
3: e,
0: e foi bem diferente. Mas aí teve um, teve um porém ali. Eu, eu, justamente naquela época... Eu, eu tava com anemia, cara, eu tive um probleminha, eu tive anemia, Ai, tá. então eu fui pra prova, até com meus amigos, ó, né, o Bechara, a própria Tamara, fui com os amigos pra, mim, pra fazer um rolê, dar um treino, uhum. então eu tava, tava não pedalando tão forte, mas uma coisa eu levava vantagem, cara, nas curvas, os caras e passavam na reta, chegava na curva, eu passava todo mundo de volta, né, e de novo, não é porque eu, eu fazia algo com mais coragem, era tangência, uhum. os caras faziam tangência errada, e quando eles iam voltar a pedalar, eu já estava pedalando há muito tempo. Então eu é. fazia a curva mais E tem a questão
2: rápido. da frenagem, né? Aquela isso, história de você freia corretamente pouco. um pouquinho é, antes, deixa a bicicleta isso, embalar isso. ainda com... É. E,
0: e quando, você freia, quando você freia muito em cima, você estraga a curva, né? Porque Exato. Você, já a você perde o ponto de tangência e você vai conseguir voltar a retomar a pedalada bem depois. Quando você freia um pouquinho antes, faz a tangência. Meu, mal saiu da curva, você já está pedalando, você está... O embalo que você tá carregando, você já põe Exato, a potência inércia, e, você, é. e você vai embora. Eu passava todo mundo. Então, minha brincadeira, já que eu não tava pedalando forte, era ficar passando os caras nas curas, na saída de cura, <risos> na verdade. Cara, Foi
3: divertido.
2: É... você trocou... Você trocou, não, né? Acho que você ainda tá com a tua bike, de, a tua road, mas você tem rodado muito na ciclovia de TT já faz, sei Isso. lá, uns, uns, uns dois, dois anos. Dois né? anos, é. É. É... Você curte mais a TT justamente porque te dá mais velocidade, claro, é. né? Te dá... Um maior rendimento via de regra, né? É, é, do que a bike de, de speed. Você não gosta de fazer um pedal longo, por exemplo? Fazer ah, hoje eu vou sair para pedalar 5 horas, 6 horas, ou vou daqui, não sei pra onde, sei lá. Que aí de TT não rola, né? Assim fica mais é. complicado, né? Quando é. Não, não é um Ironman,
0: é, eu, eu não sou mais do pedal tão longo. Meu pedal, pedal longo pra mim que eu tenho prazer em fazer é 100k, eu faço 100km. Romeiros, é o que eu sinto prazer 2 horas né? e
2: 40 lá em Romeros, 2 horas e 35
0: <risos> fiz pra 2 h 47 <risos> já,
2: caraca meu. É,
0: mas a, a média é lá de 3 e 10, né, quando vai um uh -huh. pedal assim, uh -huh. entre aspas, tranquilo é, 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 é o que eu gosto de fazer longo, longo pra mim é isso aí é, por quê? Porque eu gosto de potência, não gosto tanto da, do, do endurance uh -huh. eu gosto mais de potência, né uh -huh. então eu prefiro fazer um pedal forte e acabar bem do que ficar lá sobrevivendo é, e a TT, isso é de cada um, né? Eu vejo que a maior dificuldade que eu, que eu sempre tive na road, e óbvio que, eu vou falar uma coisa meio óbvia, é, todo mundo tem um problema com o vento, vento contra, cara, é, é. difícil pra todo mundo. <risos> mas eu via que minha grande dificuldade era a questão do vento contra, muito mais do que subida. Chegava na subida, eu sempre me senti bem na subida. Subia bem, subia relativamente, relativamente bem, mas vento contra... Você pesa o quê?
2: Não... Menos de 70%? Sim.
0: 71, 72.
2: É, é um peso ainda bom.
0: É, e na subida eu ia bem, mas, puta, vento contra e tal, e o dia que eu descobri a TT, e eu, eu pedalava com os caras sempre de triatlon, e eu via que era difícil andar com os caras, né? É, mas é. eu não imaginava que fosse tanta diferença em linha reta com a TT. Quando eu descobri, eu, eu, eu comprei a TT sem, sem nunca ter pedalado em uma antes, né? Falei, cara, me achei.
3: Me achei, <risos> outro pedal
0: aqui, a questão né, da aerodinâmica muda muito, né? O pedal ela é uma bike, que eu vou com ela para Romeiros, que é bem, ela é bem mais difícil para subir, inclusive, quando eu falo de questão técnica, eu uso um volante só, então ela é um volantão ah, só. Ah, legal. É pesada, mas, cara, eu, eu falei, na subida eu me viro, então, como tem uma questão também técnica, de menos peso, mais aerodinâmica, eu, eu fui por aí. Que, quando, ao, quando eu fiz essa mudança, eu achei que ia ficar só na ciclovia, mas eu gostei tanto, que eu falei, ah, deixa eu testar lá em Romeiros, né, acho meio difícil e tal, essa relação de marcha não é boa, mas quando eu fui ver... Meu pedal de TT em Romeiros é uns 10 minutos melhor do que eu com a Road, Porque chega na reta, cara, tá eu, sento bota, é, eu sento a bota, entendeu? Eu sento a bota. Na subida é. é difícil, ela é mais pesada. A marcha, no, né, a, a, a relação de marchas não é ideal. Mas mesmo assim, cara, eu, eu me sinto muito mais confortável. né? Então, TT foi um, um, achado, um achado pra mim. Assim, me, putz, me passei a ter um pedal diferente e me tornei mais competitivo, né? Já que a questão uhum. da competição é importante para mim, porra, não me
2: sinto muito bem nela. E quando é que você vai se profissionalizar no ciclismo amador? <risos> ah, <risos>
0: cara, tem uma há, questão há aí. Há boatos
2: de que os melhores anos do Luciano Burti ciclista ainda estão por vir, hein, cara? Ah, então. Olha pode lá. Ser. Hum. Você não, Mas não... Tem, tem uma
0: questão aí, Michel. Até eu falei que eu contaria para você aqui no Endorfina. Eu comecei a fazer algumas competições né, a Nova York. Provas até meio Nutella que nem falam, né? Isso aí é prova meio Nutella, né? Prova raiz, tal. Mas, ah, era mas legal são legais de fazer. pra caramba. É, né? mas são legais, mas é uma pegada mais tipo na boa, tal. Até o dia que foi a última prova que eu fiz lá em Nova York, que eu, a primeira vez que eu fiz, eu fui muito bem, né? Fiz lá 5 horas e 15, para um cara que nunca tinha feito uma prova, é um tempo bom, né? E aí depois eu fiz uma segunda vez, que aí eu fiquei doente, não tava bem, não foi bem na prova. E a terceira vez que eu fui fazer, que foi essa última, eu tava me sentindo bem, tava pedalando bem, e falei, cara, quero fazer pra baixo de 5 horas, né? Quero fazer lá quatro horas de alguma coisa, porque eu, quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu, né? Botei na cabeça. E fui na pilha pra fazer, acabou que eu tava com um amigo meu, Mark, a gente chegou atrasado um pouco. Não, não tão atrasado. Mas não chegamos com muita antecedência na prova, aí tava uma fila para entrar. Eu ia largar do primeiro, como é que chama? O primeiro curral ali. O...
2: É, o primeiro pelotão. Pelotão da frente.
0: É, eu ia largar é. na frente, que ajuda muito, né?
2: Ajuda Rabo muito. o cara
0: é. que, eu, que ficamos ali na fila, largou. Eu tava lá pro sétimo, oitavo, sei lá. Eu tava lá no meio daquele bolo que a turma que não pedala tão bem tava lá. <risos> do
2: povão, né? Tem do o povão. pelotão de elite e tem o povão, é. né? Igual na São Silvestre.
0: <risos> e aí, onde foi minha burrada? Eu tava tão na pilha de, meu, de ter vai, a obrigação de fazer aquele tempo que eu queria fazer que, meu, sentei a bota logo de cara, fui tentando buscar, né, os caras da frente, fui tentando buscar, bom, resumindo, quando chegou lá depois do Bear Mountain, lá pelo quilômetro 100, faltavam 60 quilômetros ainda, eu quebrei, eu nunca tinha quebrado, as pessoas falavam, ah, eu quebrei na prova, eu não sabia o que era quebrar, é, é. e eu quebrei, e óbvio que eu quebrei, meu, é, pedalei muito mais forte do que eu ter pedalado, acho que nem ter hidratado, tava me na pilha, acabei fazendo um monte de burrada, eu quebrei e faltava uns 60K ainda. A Nossa, vontade que meu. eu tinha era de jogar a bike no barranco ali, pegar um, um táxi e voltar pro hotel, né? E, meu, fui sobrevivendo 60K que, vou te falar, deve ter demorado mais de duas horas é, pra fazer isso aí. E foi horrível a sensação. Falei, meu, que besteira que eu tô fazendo, cara, isso aqui é meu hobby. Isso aqui eu é curto, eu competi a vida inteira sob pressão. E não era... A competição ela é dura, né, cara? Quando você compete por obrigação como profissão sua, o, o que você tem de prazer é de um resultado, e, e vou te falar, esse prazer do resultado, ele dura poucos minutos, é. porque no carro mesmo, você comemora a vitória, eu falo, é, é melhor é a melhor sensação que eu já tive na vida é, de êxtase é, é a linha de chegada em primeiro lugar, melhor do que qualquer coisa, melhor do que, do que transar é impressionante o que você sente ali por alguns Poucos segundos, né? Mas isso passa muito rápido, porque você chega no box, você comemora com a equipe, daqui uma hora, cara, você já tá pensando na próxima corrida, você já tá discutindo que, mesmo que você vencendo, pô, você errou na curva 2, pô, você desgastou demais o pneu, pô, você acabou tocando com. Então, assim, tudo aquilo que foi um mérito já começa a achar defeito, de como melhorar pra próxima. <risos> é duro, é, cara. Então a competição é dura, assim, você tem pouquíssimo prazer, né? E na hora que eu fui me ver na bike lá, eu sofrendo. No, naquilo que eu descobri como um grande prazer da, da minha vida hoje em dia, ó, pedalar é um prazer pra mim, né uma satisfação. Falei, cara, você vai voltar a competir. Você vai voltar a estar supressão, você vai voltar a ter aquela obrigação? Eu falei, meu, nunca mais eu vou fazer uma prova na vida. Porque... <risos> Entendi,
2: cara. Porque, porque... porque, te, porque te, você não consegue fazer, vamos dizer assim, nas coxas, né? Não. Ou não, levando, não nas coxas, mas não levando tão a sério, né? Eu não consigo fazer Mas vai acionar aquele gatilho e você vai falar, meu, vou ter que começar a pesar o que eu vou comer, vou ter que começar Exato. a pôr Exato. um rolamento melhor, uma corrente melhor. É, aí, aí também eu vou... é ruim. É, é ruim eu, é.
0: eu tenho amigos que pedalam direito, que vão pra competição e, e chegam uma hora atrás do, do cara que vence a prova e estão felizes. Porque foram é, bem, e é. realmente foram bem. É. E eu vou estar frustrado. Então, assim, não é pra mim, entendeu? Eu não sei, eu não sei brincar. Eu Entendi. gostaria, mas eu não sei brincar, então eu curto mais hoje em dia de fazer meus treinos, pedalar direito, mas sem essa obrigação de competir, como eu acabei né, aprendendo a competir
2: você é um cara que precisa fazer esporte você faz alguma coisa além de pedalar tipo uma musculação, um yoga alguma coisa, eu você faço... precisa pedalar todos os dias ou você tem os dias também certinhos programados que você pedala e tudo mais como é que você também encara isso para também não virar um negócio, meu, se não for amanhã ou é. né, igual a gente combinou de pedalar meu, choveu, sim. eu não vou, então eu vou fazer um rolo vou fazer sim. um Zwift sim,
0: eu, eu, mas meio no meio do caminho não tenho uma obrigação, não tenho planilha nunca tive planilha, nunca tive assessoria de treino de bike mas eu tenho aqui na cabeça, cara, eu, eu pedalo de 5 a 6 vezes por semana. Se eu pegar meu histórico uhum. aí, desde o último tombo que eu levei, foi um tombão que eu levei... Numa curva. Né? Cara, foi uma bobagem. Eu, eu tava em Laranjeiras com o Mark também. Tinha acabado de descer aquela serrinha lá, que é uma serrinha perigosa até. Quando chegou no final, que eu tava embalado aí uns 40 por hora, eu fui pegar o gel no bolso, hum, distraído. Coisa que você é. não pode na bike. Você nunca pode estar tá distraído. Você nunca pode tocar a mão boba no guidão. A é. mão tem que estar tá firme. Mão boba não eu dá. fui pegar... O gel no bolso, distraído, a uns 40 por hora, e com a mão boba. E aí caralho. passei no olho de gato, esse olho de gato Nossa, que divide é. a pista, cara, o guidão dobrou, ah. eu vou ir por cima da bike e caí de cabeça no chão, cabeça e ombro. E quebrei escápula, quebrei cavícula, né? quebrei costela. É. Caralho, tive uma certa caralho. concussão, uma porradinha na cabeça <risos> também. Mas fiquei duas semanas no hospital, cara, porque a escápula foi uma cirurgia muito ruim grande. É de quebrar, né? é. É, não foi uma quebrinha só, é. foi uma plancada tão forte que ela quebrou e deslocou. Então foi um negócio grande. Eu fiquei ali um mês sem pedalar, mas desde que eu voltei, não tem uma semana que passou em branco, desde então. Isso aí foi em 2017. Setembro também, de 2017. É, então assim, eu, eu não tenho planilha nem nada, mas eu, 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 pedalo de, eu pedalo cinco vezes por semana, de cinco a seis. E hoje mesmo, você vê, hoje eu não fui pedalar, a gente tá aqui falando, mas depois eu vou fazer ali um rolinho pra não deixar passar em branco, entendeu? Uhum, uhum. Eu, então eu tenho uma certa, vai, uma certa disciplina de manter um pedal. Eu faço mais ou menos hein, uns 300k por semana. Essa é a minha média. Não é nem muito, nem pouco.
2: É, né? não, é até bom, cara. Assim, é, ainda mais então, se você não vai competir, né? Você isso, não precisa. Né, é. A gente se sente bem, né, cara? Isso, isso é. que eu acho que talvez seja é, o, o mais legal de você fazer esporte sem essa sem o lado, vamos dizer assim, o lado ruim da obrigação, de você querer Isso. ter que é prazer, estar competitivo, cara. é pelo prazer, e é. a gente se sente bem, né, cara, assim, Isso. eu que tô com 50, quase 52, cara, o fato de você estar tá fisicamente bem, enfim, é, 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 e é se sentir bem né? é, 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 é. A tal da que a gente aprendeu agora faz pouco tempo, que não é endorfina, é endocannabinoide, o efeito endocannabinoide, é. não é mais endorfina. É. Ah, Eu teria que mudar sabia. o nome aqui para endocannabinoide <risos> podcast. Melhor deixar como está. É, é, foi o que a Luciana Haddad disse. É. Enfim, é, é, isso, vai, isso vai causando um, um ciclo vicio, virtuoso na, enfim, na gente mesmo, que, cara, é, é, muito, é muito legal. Cara, para a gente terminar, ah. é, Luciano, uh, cara, é você... Ah, não, eu esqueci de, de, de perguntar uma coisa que, que a gente até falou um pouquinho antes. Cara, você que sugeriu, né, pra Globo, marcou uma reunião lá, tá? eu vi num, num podcast de Fórmula 1, para que você fosse comentarista, e aí você acabou conseguindo esse contrato e acabou abrindo aí as portas para vários outros comentaristas ex-atletas, que hoje em uhum. dia aliás, nas Olimpíadas foi espetacular, né, assim... Foi. É... E tem muitos esportes que eu não assisto nunca, mas nas Olimpíadas eu adoro assistir. E a gente viu, ah. né, desde o do... Da, da, dos comentaristas de skate, o próprio Nauber, o Bernardinho que a gente já conhece, que já passaram por aqui, inclusive é, ali naquela mesa redonda junto com a Hortência e tudo mais, cara. Mas assim a gente viu muito ex-atleta, Fabiana Murer, cara, com, comentando super bem, cara, com a outra menina lá da ginástica, a Hipólito, Daniela Hipólito, cara, super uhum. legal aquela outra menina do skate, esqueci agora o nome. Cara, assim, a gente tá vendo que tem tem uma quantidade grande de ex-atletas brasileiros, cara, que tem, parece que leva um jeito pro negócio. Sim. E depois eu não sei onde é que eu li, que você foi fazer até curso de fone audiologia, a hora que você <risos> conseguiu o contrato e tal. É. Cara, você... Eu preciso fazer um aqui, cara, para apresentar o podcast. Eu tô há quatro... <risos> cara, eu acho que... Eu acho que eu, tô, que eu preciso melhorar muito ainda, mas enfim. Mas é legal isso, né, cara, que você acabou sendo um, um marco aí, talvez... Não sei se é. você é reconhecido por muitas pessoas, mas fala um pouquinho disso.
0: Então, vamos lá. Combina com aquela... Quando eu falei que eu tava voltando pro Brasil, né, em 2004, e... E foi a época que eu comecei a retomar, me senti melhor. E até a questão da autoconfiança teve um peso aí também de eu estar me sentindo já melhor. Claro, ué. é. Por quê? Porque comecei a voltar para o Brasil e comecei a ver as corridas na Globo que eu não via há oito anos. Exato. E, pô, é. O Galvão e o Reginaldo que eu assistia lá atrás eram o mesmo Galvão e o Reginaldo que eu estava assistindo. Só que como eu tinha muito mais conhecimento do que era o automobilismo, do que era a Fórmula 1, eu via que várias coisas passavam despercebidas por exato, eles. Exato, exato. E culpa é. zero, né? Não é que o Galvão.
2: Não, não é, porque acho que são duas profissões distintas, Toma, né? Sem duas dúvida, posições né? distintas, né?
0: Isso. Eu falei, cara, o Galvão consegue tirar a emoção de jogo de bolinha de gude. Né? Então, o talento dele tá aqui. Exato. O Reginaldo é, conhece muito do, da Fórmula 1, mas como jornalista, ou seja, de fora do carro, de fora do boxe, Exato. inclusive, né? É. Então, nenhum dos dois, eu sempre repito na frase, nenhum dos dois sentou a bunda num carro de corrida. Como é que eles vão falar o que tá acontecendo lá dentro? Não tem como. É. E aí, quando eu vi acontecendo, eu falei, cara, peraí, eles não estão vendo, mas... Mais importante que isso, quem é o chefe deles não sabe disso. Uhum. Então eu fui, falei, fui me procurar quem era o, o diretor de esporte, que era o Luiz Fernando Lima, né, que era o diretor de esporte da Globo, que é um cara que veio do vôlei, que até hoje está envolvido com o vôlei. E eu mandei um e-mail pra ele, quando eu falo da autoconfiança, né, cara, você mandar uma, um e-mail criticando a Globo, o Galvão <risos> Goi, porra. E eu mandei num certo tom, assim, né, positivo, falei, oh, Luiz, tô assistindo aqui, assim, assim, assado, tem coisas que estão tá acontecendo que eles não veem, não é culpa deles, mas, porra, né, eu acho que vocês poderiam somar de alguma maneira. Iria ele é do Rio de Janeiro e falou, ah, tá bom, tô indo pra São Paulo semana que vem, vamos chamar o Marquinho Mora, que é o diretor de, de eventos, e vamos sair pra almoçar, nós três, pra gente pra explicar pra gente, então. E dito e feito, vamos lá, se conhecemos, fiz a crítica, falando, ó, né, o que está dentro do carro, só visão do piloto, pô, vocês podiam, inclusive, chamar alguns pilotos, ex-pilotos aí da Fórmula 1, Maurício Gujominho, Pedro Paulo Diniz, dei alguns nomes lá para eles, e eles falaram assim, pô, Luciano, vem cá, ninguém procurou a gente, ninguém teve ideia, você Exato. tá recomendando os caras, por que, que não vem você fazer um teste é com a óbvio, gente, então, claro. né? É. Aí eu falei assim, calma lá, então, deixa eu pensar um pouco, e aí eu falo, pensar o cacete, eu fui me preparar. Foi aí que eu fui procurar um fonodiólogo. Ah, que legal. Entendeu? Eu fui me, eu fui Opa, me preparar. Que legal. Eu, fui, eu comecei a ver esportes na TV, que o que exemplo, handball. Não entendo nada de handball. Mas eu comecei a ver o jogo só para entender o que, que o comentarista me explicava que fazia eu me conectar ou o que uhum. faltava ele falar. Então, eu comecei a estudar um pouquinho de TV, de comunicação. É, fui fazer fonodiólogo, que não era somente fonodiólogo. Fui fazer curso de expressão verbal, expressão corporal que você, pra falar bem, você tem que ter um mesmo você em off, né, sem vídeo você tem que ter uma expressão corporal que te ajuda na entonação, entonação claro, que não é uma é. coisa que eu tenho é, de natureza eu sou muito flat, né rrr, assim, é importante a entonação então eu fui estudar um pouquinho e passou lá, sei lá, uns dois meses eles me procuraram, eu falei e aí cara, vamos fazer um teste? Faltam três corridas aqui, isso 2004, tá faltam três corridas pra acabar o ano, que era China, Japão e Brasil pô, você podia fazer um teste com a gente como convidado e lá fui eu como convidado né sem ter noção do que era televisão mas é, consegui passar aquilo que eu enxergava né coisas que eram para mim eram óbvias mas obviamente para quem não é do automobilismo não é nada óbvio que fazia toda a diferença para a interpretação da, da narração do Galvão inclusive né ajudava muito ali a ser passado a mensagem o recado do que estava acontecendo e aí então, no comecinho de 2005, eu fui contratado, contrato esse aqui, né, veio até agora, são, veio, são 16 anos, foram 16 anos que eu fiquei lá ininterruptos, até o início de 2021, quando a Fórmula 1 saiu da Globo, e foi uma construção de uma história, cara, que primeiro que depois, né, no começo ali um pouco delicado, mas se tornou quase que um casamento ali, eu, Galvão e Reginaldo, a gente passou a se dar muito bem no ar, né, a gente se dá muito bem pessoalmente também, então foi uma referência boa que serviu para que, na Olimpíada, né? Que eu falei, eu entrei no finalzinho de 2004. Se não me engano, a Olimpíada seguinte foi em 2006. Eles, com essa referência da Fórmula 1, eles passaram a contratar esses é, -atletas. atletas de outros esportes, né? Que eu falei antes: futebol já tinha, mas futebol é um é, esporte à parte. É. O vôlei também já tinha, porque o vôlei era a, a, o xodó ali do Luiz Fernando, mas eles enxergaram, e, e eu falo isso com muita humildade, né? Que o Luciano fez algo não, eu fui uma referência apenas. Eu, eu ajudei eles a enxergarem que em qualquer que seja o esporte é que fundamental ter a transmissão fica mais rica,
2: né, cara? Para quem tá né, cara? do outro lado assistindo. A gente viu agora nas Olimpíadas, cara. assim, era o César Cielo falando da natação, é. era fantástico, o, cara. O, o Michel, eu te dou um exemplo, né?
0: Eu, eu eu pedalo há um bom tempo, mas eu eu não conheço do do triátil. Eu nunca fiz uma prova de triatlo. Se a gente uhum. assistir juntos uma prova, você tiver ao meu Sim. lado, você vai me explicar é. um monte de coisa que eu não tô enxergando. É. apesar de pedalar no próprio pedal, na transição, na natação na corrida, você vai me dar um monte de, de, é. de dicas de histórias super legais que vai fazer com que eu entenda aquilo lá muito é. melhor do que se eu estiver sozinho então é. É, foi isso que aconteceu mas foi, um, foi, foi marcante porque eu sempre falo, né, o tal de criar a oportunidade, né? ninguém me convidou ninguém me deu ideia eu tive que ter ali a atitude de procurar os caras de Poxa, dar a eles isso, a ideia, é. de, de somar a isso, um conhecimento do assunto para poder né, ter um desempenho razoavelmente bom ali no início. E, cara, só cresci depois disso. então né, Até hoje eu acho que tem também muito para melhorar, muito para aprender, mas é, foi, foi muito bacana.
2: Porra, que legal, cara. É, essa proatividade e, e, e talvez para você, principalmente o fato de você naquele momento estar tá autoconfiante o suficiente, porque também não é que você foi comentar sei lá, numa transmissão de um canal obscuro da internet, né, cara? Você não começou não, ali, cara. meu, você já foi não. direto pra vidraça mais, é. né, a maior vidraça do Brasil em termos de, de exposição, Algumas dezenas né, de cara? milhões de pessoas te escutando. É. Aí você aí aí ficou famoso mesmo, assim, depois, assim, tipo, ao ponto de estar tá na rua, sei lá, num shopping, em algum lugar, eu falo, pô, você é Luciano, tirar uma foto, é. entrar num restaurante, cara, que você não tá nem esperando em, sei lá, em que cidade do Brasil e é. a pessoa te reconhecer...
0: A, a, a TV tem, a TV tem essa, essa força, né? Porque pra hum. mim, eu, vou falar, eu falando comigo mesmo, eu, eu, eu me acho muito mais importante como piloto do que eu consegui alcançar na minha carreira é, de isso piloto, é chato, é. Do, que, do que como comentarista de Fórmula 1. É. Mas as pessoas passaram a me reconhecer claro. muito a muito mais é por Globo, conta da TV. Né? Né? Esse efeito da
2: Globo dizem é, que é bizarro, Então, né?
0: assim, não, não, não é uma reclamação, mas eu gostaria é, de ter esse, vai, vou chamar de mérito, muito mais pelo piloto do que pelo comentarista. Que para mim foi você... algo muito mais importante, muito mais exclusivo, né algo difícil de ser alcançado.
2: Aí você voltou a ser bonito de novo. Aí mais bonito ainda, né?
0: É, é, de certo modo, né? você vai, vai envelhecendo também,
2: mas a TV tem, tem, tem,
0: tem esse, eu vou chamar desse poder aí, mas cara, de novo, como eu já tinha vivido isso antes, eu sempre fui muito pé no chão. então. Não, é não Outra deixei, história, né? claro, o é, cara mais maduro. Ser, é. Não foi pego, porque algumas... Eu vou te falar, Michel, é, algumas pessoas são pegas por isso e, e vão sofrer muito o dia que elas né, são um atleta de destaque e ficam aí bonita e tudo mais. Cara, um dia isso vai acabar, né?
3: A, Vamos Globo, dizer.
0: Ah. a Globo, você, na verdade, você tem que lembrar sempre. Você está na Globo, você não é a Rede Exato, Globo. Né? E claro, uma hora isso vai passar. É. E do mesmo jeito que você acaba sendo procurado, assediado, cara, as pessoas somem muito rápido, então eu já tinha isso é. muito consciente, não, não deixei isso, nunca me
2: influenciou, nunca mesmo, tá?
0: Mas, mas você nunca, nunca nem pessoas... furou uma
2: filhinha de espera de restaurante, assim, olha, aqui é o Luciano Burton. e tal. Cara,
0: se eu falar que não, eu tô mentindo,
2: <risos> mas não foi minha vontade, que às vezes é,
0: uh -huh. o cara joga na tua mão, você pega, é, mas é, né, é um pouco, é. pouco. mas quando é algo indelicado, eu nunca passei por cima de ninguém, mas, é, você acaba sendo tratado um pouco diferente às vezes, é assim que é, né, fazer o quê?
2: Legal. Cara, é, para terminar,
3: uhum.
2: qual que foi o, assim, o, o, o aprendizado ou a, a lição, se a gente puder resumir em poucas palavras, que você viveu através do esporte, que você ainda está aprendendo também, talvez, através do esporte, da tua vivência agora mais intensa no ciclismo, que você gostaria de deixar também, ou de passar, ou já passou, tá tentando passar para os teus filhos, né, que tem 10 e 12 anos ainda tá numa idade bacana, ainda que você consegue sim. meio que conduzir um pouquinho ali e, e, e passar muitos ensinamentos, tem alguma coisa assim que vem à cabeça?
0: Acho que são duas coisas para resumir o que eu, que eu contei aqui, né, é, primeiro de sim acreditar no seu sonho, porque ele é possível, né? mas o principal é o poder da dedicação, cara, você pode ser talentoso, você pode ter sorte, mas nada vai acontecer se não for a bendita dedicação. Né? Dedicação, inclusive, eu nunca me achei um cara que nasceu com um talento fora de série para o próprio automobilismo, eu não sou um cara de comunicação, sou um cara relativamente tímido, que que sou né, não tão comunicativo, e consegui fazer duas profissões aí em áreas de destaque, mas o que me levou a isso foi, sem dúvida, a dedicação. Então, o poder da dedicação é mais importante para todos, seja lá o seu ramo de atividade, seja uma questão profissional, seja uma questão esportiva, o que você quiser fazer na vida, eu acho que você tem que fazer bem feito, né? E para isso você precisa de dedicação, nada mais
2: legal cara, terminamos com chave de ouro muito obrigado Luciano, parabéns aí, aí por chave. toda essa trajetória, história muito legal uhum. quero ver se nesse final de semana a gente vai finalmente Vou pedalar lá. juntos lá em, em Romeiros, uhum. e cara você não é um cara muito, é, você já disse aqui né, que você não, não busca os holofotes e tal, uhum. é, quem quiser eventualmente ouviu aqui ou quem quiser, fala pô cadê você Luciano que eu pedalo aqui na ciclovia todo dia, não te encontro, você é um cara que uhum. se incomoda com isso, você, você, você tem contato aí com os teus fãs, com as pessoas que admiram o teu trabalho para passar assim, aqui as suas redes sociais enfim é,
0: não e não eu, eu assim eu até vou falar uma coisa que vou falar acho, com as
2: suas relações públicas
0: não não eu até vou falar uma coisa que até é bom se perguntar que acho que até para a maioria eu não sou muito bem mas eu não sou um cara de me comunicar por rede social por quê não é porque eu não quero falar com as pessoas não é isso mas a rede social é tão ampla que eu acho injusto você responder um e não responder o outro uhum. é, tem tantas pessoas fazendo perguntas que, cara ou eu dou conta de responder todo mundo ou eu não falo com ninguém, então eu prefiro ser resguardado eu não me comunico muito por rede social uhum. é, não é por mal eu acho que certo é, é por bem e, e infelizmente você recebe também algumas questões ali que eu não quero entrar é. né é. Uhum. então eu, se eu não vou responder um, eu não vou responder ninguém né? eu acho injusto responder somente aquele que te elogia, por exemplo, eu acho muito injusto uhum. até porque a crítica também é válida né? então eu, eu deixo ali aberto para quem quiser falar o que quiser falar, tá tudo bem mas no tete-a-tete, tete, eu sou um cara que que lido bem com as pessoas, sim, né? Então, se eu cruzar com alguém na ciclovia, como eu já cruzei com algumas pessoas, é, cara, tamo aí, tamo junto, ciclismo, é, é, não dá para a gente é, pedalar com muita gente, né? Até é perigoso você acabar com o um pedal quem quem você não conhece, de nível diferente, diferença, <risos> seja pra mais é, ou pra menos, é. mas dentro do possível, eu sou um cara acessível que tô, tô sempre aí, sim, numa boa.
2: Tá bom. Eu não vou revelar aqui qual bicicleta que você tem para não ficar um alvo fácil, mas <risos> basta dizer que provavelmente o Luciano, o Luciano Burti é aquele cara que vai estar tá te passando, seja em Romeiros <risos> ou na Ciclovia. Cara, obrigado mais uma vez, um Valeu, bom dia para você e vamos ver se a gente vai pedalar nesse final de semana. Cara, muito Valeu, obrigado cara. aí mais uma vez pela atenção.
0: Eu que agradeço, foi um prazer,
2: tá? Valeu. Legal, obrigado, cara, mesmo. um abraço. Um abração. E é isso pessoal, obrigado pela audiência espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com mais um piloto mais um piloto ciclista aqui no Endorfina Podcast, já passaram por aqui o Vitor Meira, Christian Fittipaldi Ricardo Maurício, Tony Canaan e eu tô ainda esperando para gravar aí com mais um ou dois, como os, os pilotos são caras super interessantes com uma história bem legal, porque é um esporte muito interessante na né? história da velocidade, do risco da tecnologia, eu acho que é é, são sempre histórias muito legais, pelo menos tem sido aqui assim, com todos esses convidados que eu falei, e deem aí o seu alô pra mim, o Luciano Burti não gosta muito, mas procurem ele na Ciclovia, ou lá em Romeiros, ele é um cara aí magrinho, que anda com uma TT, e, e anda sempre muito rápido, deem um alô pra mim no Endorfina BR, meu perfil no Instagram, comentem, sugiram, participem, entrem no endorfinabr.com, meu site, também o site desse projeto, onde lá você encontra aí links, para vários assuntos relacionados às conversas que eu tive com cada um dos convidados para você se aprofundar ou se inteirar mais sobre coisas que nós conversamos aqui. Lá também você encontra maneiras de ajudar financeiramente esse projeto, de acessar o canal no YouTube, Endorfina TV, com o Michel Bogli. aliás, clipes também desse episódio lá no YouTube. Toda sexta-feira eu subo novos vídeos né, com os clipes dos convidados da semana e é, lá também você assina a newsletter semanal sua dose extra de inspiração um, um e-mail curto que eu envio toda sexta-feira desde o ano passado onde eu compartilho notícias informações, curiosidades que eu acho que são interessantes de serem compartilhadas, é isso pessoal muito obrigado pela audiência, até a semana que vem com mais um episódio interessantíssimo do Endorfina Podcast e muito obrigado pela sua audiência, valeu!
4: Trava apresenta o Atleta em Você.
1: Eu sempre, desde criancinha, desde um ano, eu sempre fiz esporte. Balé, dança, fiz natação, vôlei. De uma forma muito despretensiosa, assim. Até que, há três anos e meio atrás, eu fui fazer um trabalho de gastronomia. Eu sou chefe de cozinha, né? Para um training camp. Até que eu conhecia dez triatletas super engajados, profissionais, trabalhando ali, mas vendo aquela rotina de acordar todo dia muito cedo, antes do sol. Eles todos comprometidos com aquilo que eles estavam fazendo, aquela disciplina. Quando eu vi aquilo, eu falei: gente, eu quero fazer isso, eu quero isso pra minha vida. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a prova do 70,3 do Ironman. Em três meses de treinamento, bem no início eu me acidentei no, no ciclismo e eu quebrei a coluna quebrei a coluna cervical em duas partes e aí os médicos me deram três, no mínimo três meses pra eu voltar a fazer alguma coisa eu falei, ah, não vou mesmo pensei tanto que eu ia conseguir que eu ia fazer, que eu ia melhorar e que eu ia voltar e que se dane os outros <risos> é, que aí eu consegui Ser atleta é você conseguir levantar da cama em prol de fazer qualquer coisa pela sua saúde. O que quer que seja, em prol da sua saúde e, acima de tudo, por você. Eu sou Rafaela Ramalo, eu sou chefe de cozinha e eu me considero uma atleta porque todos os dias eu abro os olhos, me levanto em prol da minha saúde. Estrava o atleta em você.
2: Uau, que história essa da Rafaela mais uma atleta Strava. O Strava apresenta o Atleta em Você, uma série em oito partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias através do link strava.com o atleta em você. E se você perdeu as seis primeiras partes da série O Atleta em Você, do Strava, confira duas por episódio nos três episódios do Endorfina anteriores a esse. Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba Athletes, oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio também foi um oferecimento da Titanium. médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro, viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e siga arroba boven underline Energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.